0: Tomarca Coruña uh. Jesús Sobrino
1: ¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Uno en punto. Comenzamos directo a Marca y nos gusta el Basque Coruña porque va todo junto la programación local desde ahora y hasta las 4 de la tarde en la Radio del Deporte, en el 106.8 de la FM, en la aplicación móvil y en radiomarca.com. Nacemos este espacio desde Neural. En Mato Grande, en un edificio único, espacio de coworking, donde también podrás acceder a la mejor restauración, gimnasio, pistas de pádel, agencias creativas, centros médicos, supermercado y mucho más. Todo sin moverte del edificio Coruña Sport. Centre. Aquí vienen los trabajadores de empresas que no tienen sede física en la ciudad de Coruña, tampoco en su comarca y también un montón de autónomos. Es el escaparate perfecto para vuestro negocio. Tenemos tres horas por delante para el fútbol, para el baloncesto y para otras disciplinas. Primero. ...con el Deportivo que va a jugar contra el Celta Fortuna... ...el domingo desde las 9 arrancaremos marcador a las 8... ...pero es que por la mañana también estaremos con nuestros equipos... ...en concreto con el Básquet Coruña que a las 12 y media... ...juega la final de la Copa Princesa frente a Estudiantes en Madrid... ...a las 12 en punto comenzamos marcador... ...más o menos hasta las 2 y media, 3 de la tarde... ...y después a las 8 el fútbol... Ese derby entre el Celta Fortuna y el Deportivo. Y concluiremos más o menos a las 12 de la noche. Un total de 7 horas con el Deport con el Básquet Coruña, con el partido del Fabril. Juegan los juveniles. Tenemos prácticamente de todo el domingo primero. Con la información de última hora, con el entrenamiento del cuadro de Imanolidia, que es Oscar Martínez. Hola, Oscar, muy buenas. ¿Qué tal,
2: Jesús? Saludos, muy buenas. Efectivamente, ya ha trabajado el conjunto blanquiazul esta mañana, campo número 2. También campo número 3 a lona cerrada, como es habitual en estas últimas sesiones ¿no? de la semana, con esas lonas corridas en ese campo de la ciudad deportiva de Abegondo. No ha estado trabajando ni Martín Ochoa, ni Retuerta, ni Alberto, ni tampoco Paris Adot con sus compañeros. Alberto sí que ha tenido una parte con el ratador, en este caso con Alex y muy poquitas pistas a efectos de once inicial, muy poquitas pistas a efectos de que puede poner en liza este domingo, ¿no?, en ese municipal de Balaídos, contra el Celta Fortuna, contra el Celta B, si va a apostar eh, por situación de defensa Pablo más Pablo, si va a apostar arriba, ¿no?, por la entrada de Barbero, ahí veremos un poco por dónde puede ir la idea de idea, que seguramente mañana lo trabaje mucho más. Hoy realmente ha sido tareas más enfocadas hacia trabajar la confianza grupal y un poco la cohesión grupal, ¿no?, con diferentes eh, eso, tareas que se han desarrollado en ese campo número 3 de formación Mientras estamos a la espera de que comparezca el técnico vasco, nos decían que iba a ser muy cercano a la una del mediodía, ya se está encendiendo la pantalla de, de publicidad estática, no está todavía aquí, pero en muy poquitos minutos ya vamos a tener aquí al técnico del primer equipo senior masculino del deporte
1: una de las preguntas que hay que hacerle, aunque ya veremos cuál es la respuesta, es eh, si va a repetir el esquema, planteamiento, la alineación, después de lo visto contra la Ponferradina y sabiendo que, por ejemplo, está ya disponible Miquel Valenciaga, el lateral zurdo,
2: que no participó por sanción. Correcto, y que eso puede modificar un poco, ¿no? Eh, más que dibujo, sí, eh, en este caso, la disposición de nombres a nivel defensivo. Eh, no va a estar eh, parisado debido a esa lesión eh, muscular, con lo cual veremos la alternativa es darle la continuidad a Jaime o bien ubicar un futbolista más específico de esa demarcación como sería Chimo Navarro, lo hizo bien Dani Barcia pero vuelve a estar en principio, por los días al menos ahora le preguntaremos a Idea que si de verdad se cumplen o no Pablo Martínez, con lo cual podría optar por el Pablo al cuadrado Vázquez y Martínez o bien darle esa alternativa a Dani Barcia y luego en el lateral izquierdo, parece claro no que si Valenciaga está disponible, es el dueño a muy señor de esa demarcación del lateral izquierdo pero a ver si tiene algo que decir o no en torno a Llanos y Mao que recordamos con la ficha del Fabril no puede jugar con lo cual se tendría que hacer el cambio de licencia hasta ahora eh, la Acabo de comprobar ahora mismo hace escasamente tres minutos Todavía tiene licencia federativa en vigor Con el propio Deportivo Fabril
1: Otro tema importantísimo El mercado, que claro, pasa a un segundo plano Ya hoy porque estamos en la previa Pero la dirección deportiva Se tiene que mover, sí o sí
2: Tras todo lo que se ha dicho en los últimos dos tres meses. Cuanto menos era su objetivo, ¿no? Es un poco lo que se ha comentado. Yo me retrotraigo en este caso a la rueda de prensa de Fernando Soriano al acabar el partido contra el Arenteiro. Estabas tú allí, además, en aquel encuentro con los medios de comunicación en Espiñedo, ¿no? Él identificaba claramente las debilidades que tenía este deporte y decía de que había que acudir al, al mercado. Bueno, pues sí había que acudir al mercado. Estamos a día 26 de enero. El mercado cierra el próximo miércoles, pero antes hay un partido que va a analizar en nada. En cuestión de segundos, y Manuel Akez. Sí, porque ya escuchamos
1: movimiento. Dentro de la presentación justo aparece el entrenador sí, joder, joder. del Depor. A la 1 y 5 vamos a escuchar al Mr. Vasco con el sello de Marineda Motor. Marineda Motor te ofrece la información del Deport.
2: Cogerás el micro,
1: ¿no?, para arrancar
2: Sí, claro, ya se acerca, además yo creo que Rafa ya lo tiene automatizado Ya, ya se acerca aquí para dejarme el micrófono Se están sentando los compañeros, están preguntando a los cámaras, ¿no? cómo se encuentra Me lo han encendido, además, con lo cual voy a hacer el cambio de micrófono Y en cuanto a las cámaras den el ok, empezamos a preguntar En directo,
1: Imanoli es aquí en la sintonía de Radio Marca Coruña, sí. desde
2: Neural Hola, mister, ¿qué tal? Los cámaras tienes de Radio Marca en directo Muy Bueno, bien. antes de nada, eh, semana de trabajo, ¿cómo, cómo lo has llevado? Bien, una buena
3: semana, la verdad. Hoy hemos bajado, hemos hecho muy poquito porque la verdad que habíamos tenido dos sesiones ayer y antes de ayer eh, muy exigentes, de muchísimo ritmo, la gente ha entrenado de maravilla y bueno queríamos bajar un poquito de la carga física sobre todo para llegar frescos al, al partido del domingo, pero bueno, pues como, como ya sabéis, pues evidentemente después de una victoria como la del domingo pasado... Siempre la energía es mejor y siempre se trabaja más a gusto, ¿no? Y la verdad es que ha sido una buena semana y nada, pues deseando que llegue el domingo y, y a ver si podemos darle, bueno, darle continuidad al, al partido de otro día.
2: Ahí hay varios jugadores en la enfermería, quizás sobre todo el caso de Pablo, aunque ha trabajado, los médicos te permiten ya alinearlo, ¿no? El caso de París, se ¿eh? llega o no? ¿Cómo, ¿Cómo está un poco No, nombre? París
3: no va a llegar, París no va a llegar y, y Pablo y Pablo sí, Pablo tiene la alta. Y bueno, era un poquito el protocolo que había que seguir, eran 12 días, los ha cumplido hoy, así que ya te digo, he entrenado toda la semana... Eh, los primeros días le hemos cuidado un poquito los golpeos, pero, pero está
2: disponible. ¿Y con Llanos y más cuentas para este fin de
3: pues a Pues en, este no, en este momento no, pero bueno, el mercado está en marcha y bueno, pues no sabemos, eh, ya te digo que, que todavía quedan dos días y, para el partido y todo puede ser.
4: Mister Adrián de la SER, ¿tú das por hecho ya que va a promocionar dicho de esa manera ya,
3: no? No, no, todavía no lo doy por hecho porque bueno, tenemos dos fichas seniors eh, ahora mismo y, y bueno y va, va, va a depender un poquito de de lo que haya, ¿no? todavía está el mercado abierto y ya sabéis que no me gusta hablar de mercado, mí menos viernes habiendo partido el domingo, pero pero bueno, es una posibilidad, ya lo hemos reconocido y, y vamos a ver qué se decide al final.
4: Y te quería preguntar un poco por pues, eh, la estructura, la forma de jugar de, del otro día, que parecía, recordaba eh, un poco al deporte de los inicios de, de temporada, ¿no? es que, ese inicio sobre todo en ese gran partido en, en Lugo. Eh, ¿Crees que este esquema, este sistema, pues es el que más encaja, el que mejor encaja ahora mismo en, en el equipo?
3: Sí, la verdad es que bueno, ya sabéis que nosotros hicimos una pretemporada con las ideas muy claras en función de lo que teníamos y luego bueno pues han ido pasando tantas cosas que bueno pues me ha costado poder repetir. Bueno, pues tener determinados jugadores, al final los jugadores te dan las posibilidades, ¿no? Eh, bueno, si tienes la, la capacidad de, de desborde por fuera o de tener gente abierta para poder fijar, para buscar manos a manos, pues pues eh, bueno, pues puedes eh, tener otro tipo de comportamientos por dentro, otro tipo de. Bueno, la verdad es que el otro día creo que, que el partido fue un buen partido, creo que se vio un poco lo, la idea de lo que queremos ser, de queremos ser un equipo que domine, un equipo que, que, que apriete, que tenga la posesión, que intente buscar por fuera, por dentro. Bueno, esas son las ideas que intentamos y, y vamos a ver si le damos continuidad porque el otro día, pues igual que el día del Lugo, pues nos gustó a todos el rendimiento del equipo, claro
4: y hubo varios jugadores que rozaron el sobresaliente, claro, algunos no son titulares indiscutibles, ¿tú habitualmente eres de la idea de dar continuidad como premio a ese buen trabajo o está por ver y hay roles también en el vestuario? Bueno, Me, me refiero por ejemplo a Dani Barcia que sí. en la salida de la pelota dio muchísimo y, y Dani, en todas sus facetas. ¿no?
3: Dani hizo un partido excepcional como todo el equipo, ¿no? yo creo que bueno, pues eh, sabéis que si vuelve Pablo pues tenemos ahí una competencia maravillosa y yo creo que, que solo puede haber beneficiado el deportivo de, de ese tipo de competencias, entonces bueno, yo creo que si queremos aspirar a lo que queremos aspirar, tenemos que tener competencia del de nivel alto en todos los puestos y que cuando un jugador no esté pues no se note, porque el que el que entra está a su nivel, y ese es el objetivo
5: Hola Víctor Luis de la Cruz, Diario As Hola. Eh, El otro día, en lo que te preguntaba Adrián eh, con las bajas que tenías optaste por meter a, a Jaime digamos como, no sé definirlo como lateral derecho, falso lateral derecho la conclusión es que te te da la posibilidad de tener tres centrales eh, y hacer unas variaciones. No sé si esa idea llega para quedarse o fue una solución puntual. No,
3: la, la, la idea que tenemos es. Normalmente yo, por lo menos, la planteo casi siempre desde el con balón, desde qué queremos hacer con el balón. ¿no? Entonces, bueno, queríamos tener tres en el fondo para sacar y, y poder meter gente dentro y, y dos abiertos, ¿no? uno viniendo desde atrás y otro estando más abierto desde adelante. ¿no? Bueno, esa fue la idea de principio de temporada. Empezábamos un poquito con Valenciaga cuando empecé estamos el día de Lugo mismo valenciano con Jeremiah Abierto... ...bueno pues eh, vamos variando en función de los futbolistas... ...y de los pequeños detalles del planteamiento... ...parece que es un futbolista que además de que, de que es bueno en donde le pongas... ...y que cumple donde le pongas... ...creo que es una buena posición para él porque... Eh, lo difícil de los centrales es cuando los sacas a defender fuera, ¿no? Los, los centrales que tienen problemas para moverse, son un poquito más lentos cuando los pones a defender muy fuera de, del eje, sufren más, ¿no? Bueno creo que Jaime tiene velocidad, que es un jugador que es capaz de defender manos a manos el otro día, por ejemplo, con Da Costa, que es un futbolista que casi todos los partidos desequilibra, el otro día no se fue prácticamente ni una vez de él bueno, yo creo que tenemos ahí dos jugadores como Jaime y como Chimo que cumplen ese tipo de, de condiciones y que, y que nos hacen más ricos como equipo, ¿no?
5: Y una de lo que no te gusta de mercado. Eh, parece que Luis Quintero está eh, hecho, que ya viaja hacia Coruña, no sé si te han comunicado algo y si es así, ¿qué te parece la llegada?
3: No, la verdad es que del viaje del viaje sabes tú más que yo Bueno, pues eh, estoy pensando en los que tengo para el domingo, de verdad eh, Yo tengo que centrarme en el Celta B Tengo que centrarme en los jugadores que están trabajando toda la semana con nosotros Para, para preparar el partido del domingo y, y, si, y si llega de verdad el chico, pues oye, bienvenido y, y, y a sumar, y encantados de que venga Pero ya te digo que ahora mismo tengo los cinco sentidos puestos en los que tengo En los que tengo entrenando conmigo Y en los que el domingo van a, van a jugar el partido contra el Celta ¿no?
6: Buenos días, Imanol, Celta Arayro Deporte. Vale, no que salga de mercado, hablemos del partido. Es de estos partidos que hay mucho que perder y poco que ganar, entendamos, porque al final es el filial, hay siempre la controversia de si es uno un derbi, porque no estamos jugando contra el Celta realmente, sino contra su segundo equipo. Es un encuentro de estos que si ganas es lo normal, entre comillas, y si pierdes... Estaríamos otra vez volviendo un poco a ese clima previo de como que todavía no nos hemos enganchado y vol podría volver el pesimismo. Gracias.
3: Sí, entiendo, entiendo la pregunta, entiendo la pregunta. Me parece una oportunidad para ganar tres puntos contra un rival directo ahora mismo que está por encima de nuestro en la tabla, que si le ganamos 0-1 pues veremos luego la diferencia de goles y si fuera por un gol más le ganaríamos también el gol a veraje Segundo partido de la segunda vuelta, hemos competido contra el que era líder, le hemos ganado, le hemos ganado el gol a veraje, Pues una oportunidad el domingo de jugar contra el ZB en su... En su campo es un rival directo, es un rival que este año va está peleando con nosotros por los puestos de arriba y, y lo que me parece a mí es una oportunidad principalmente para oye, para darle continuidad a la, a la victoria del otro día, para ilusionarnos un poquito más con el rendimiento del equipo de las últimas semanas y, y sobre todo para que aquí dentro eh, nos lo creamos del todo y para que la gente pues también se lleve otra alegría que es de lo que se trata.
7: Sí. hola, ¿qué tal? Imanol, Manuel, Pepe de Cadena cope, un par de cuestiones. La primera sobre Mella, porque decías al, al finalizar el partido, ¿no? El tema de Mella es un tema físico, de ver cómo va evolucionando y ¿Cómo está? Bueno, ha entrenado con normalidad, pero ¿cómo está? Y si lo ves incluso para repetir dentro del 11 titular, aunque no me quieras desvelar si finalmente va a jugar o no.
3: Sí, sí. A ver, eh, la temporada de Meyer al final tuvo una fractura de nariz, tuvo una lesión en Covadonga. Quiere decir que, que, bueno, que el chico ha tenido en, en, en una vuelta un par de inconvenientes importantes, ¿no? La lesión de, de Covadonga le tuvo más de un mes fuera y, y bueno, y después del golpe de nariz, pues, esta semana que he visto ha repetido el partido de la ida, está jugando con la máscara. O sea, bueno, ha tenido sus problemas. Eh, bueno, él está concienciadísimo de que tiene que dar un paso en ese aspecto a nivel de, porque son chicos muy jóvenes que están aprendiendo de la profesión, están aprendiendo lo que es Qué significa ser ser profesional y dónde están los las diferencias? no Bueno, el otro día hizo 60 minutos, por ahí, eh, ha habido días que nos ha hecho uno más, días que nos ha hecho menos, bueno, pues tenemos que ver, eh, eh, el domingo veremos, ¿no? El domingo veremos si, si realmente nos puede aguantar más minutos o menos, pero es verdad que el rendimiento de media la semana pasada, bueno, tengo claro que el domingo va a jugarse ¿sí?
7: Ya sé que no te gusta hablar de, de mercado, pero analizando tus decisiones durante estas jornadas, cada vez que te ha faltado José Ángel has votado por, por Jaime ¿no? En, en ese puesto de, de pivote. Eh, no sé si la configuración de la plantilla queda así, si tu alternativa principal, si José Ángel falla, sería Jaime, que no deja de ser un central que puede jugar eh, de pivote porque lo ha hecho... Y si, entre comillas, pues no le harías asco a que llegase un futbolista para, para esa demarcación ¿O crees que la evolución en los últimos meses de Rubén López, por ejemplo... Eh... ¿Llega con, con eso para, para afrontar la segunda parte de, de la temporada. Bueno,
3: hay que, hay que entender que los entrenadores cuando tomamos decisiones, eh, más allá de que tengamos idea o no, que podéis entender que no tenemos ni idea de fútbol, pero le damos una vuelta a las cosas, es decir, José Ángel ya no solo su posición, sus comportamientos, José Ángel es un jugador que nos da un balón parado extraordinario tanto a favor como en contra, un montón de cosas que bueno, si tú pones un futbolista ahí de otro perfil cambian los condicionantes del equipo ¿no? entonces Rubén no creo que sea el mismo futbolista que, que José Ángel creo que es un futbolista de otro, de otro perfil y evidentemente bueno cuando he optado por Jaime era porque era lo que entendía yo que era lo más parecido Para que nos cambiara menos el entorno De, de esa posición ¿no? Bueno, Fernando está atento a todo lo que Pueda haber en el mercado A todas las posibilidades y en función de eso Vamos a ir decidiendo siempre que entendamos Que algo que pueda venir nos va a hacer mejores
8: Bueno, el Furso Fernández de La Voz de Galicia Hablabas de, de Mella, de ese rendimiento que ha dado Cuando Trabajas con, con los jugadores a nivel individual Quizá en él este el mayor salto, sobre todo por la adaptación a una zona que no le gustaba nada y en la que le has insistido que tiene que destacar?
3: Bueno, pues que a veces les metemos a los chicos unas ideas en la cabeza que, que, les, que les liamos, que les confundimos eh, yo no sé por qué Mella no puede jugar en la izquierda y, y, y o sea, puede, no puede jugar en la derecha y solo puede jugar en la izquierda, no sé por qué limitamos a los futbolistas, evidentemente los futbolistas van encontrando sus mejores posiciones donde se sienten más seguros pero yo entiendo que a un futbolista de 30 años le cueste cambiar de posición, pero a un de 19 años con la capacidad de desborde que tiene David eh, un jugador zurdo que además para ser zurdo no tiene una mala pierna derecha que el otro día en el, en el gol, el primer gol hace una bicicleta y sale a su, a su perfil derecho con poco espacio limitarle a David hubiera sido un error importante por parte de todos, yo creo que abrir la posibilidad de que David pueda jugar en la izquierda o pueda jugar en la derecha solo va a hacer mejor a David y al Depor
8: Más allá de donde tengas más carencias a nivel de plantilla ¿A ti te gusta más por la derecha o por la izquierda?
3: Bueno, a mí me gusta más donde le haga mejor al equipo eh, Evidentemente Si nosotros optamos como el otro día Por tener el jugador que juega por detrás de él Un poquito más bajo Para tener salida de tres Y necesitamos uno abierto en ese costado Nos va a hacer mejor a, to a todos poner a, a David en la derecha Y si optamos por hacerlo del otro lado nos, nos va a dar la posibilidad por la izquierda A mí lo que me parece una buena noticia Es que, que tengamos un futbolista como David Tan especialista en algo tan difícil difícil en el fútbol como es el desborde el mano a mano, el encarar, el eliminar rivales que pueda comportarse en los dos perfiles, creo que eso al equipo le abre un abanico importante de posibilidades y sobre todo a mí y creo que es una, una buena noticia
8: Pues contra un equipo pues con unos números, unos registros anotadores bastante llamativos ¿no? los mejores sí, sí. Del, del grupo eh, con una defensa que ha dado muchas garantías, pero que se ha ido reconstruyendo en las últimas jornadas. No Entonces, en ese sentido, esa, esa última línea defensiva, ¿cómo la estás notando? Si el hecho de que estén entrando jugadores nuevos, lejos de, de perjudicar, eh, te, te está también dando más variables.
3: No, el rival, me hablas del rival. ¿De,
8: de, de rival y de cómo se afecta a vosotros?
3: Sí, bueno, yo para el domingo espero... Quitando Hugo, que va a depender de que juegue con el primer equipo o no, porque el otro día jugó en la Copa y no sé el domingo lo que harán, yo espero el once de gala el domingo, así que no no espero mucho cambio, yo creo que ellos van a van a preparar, salvo que tengan alguna lesión con todo lo, con todo lo que está siendo más habitual, más titular, bueno, es un equipo que... bueno. Como los filiales, ¿no? Pues sobre todo es eh, Bueno, muy ofensivo Tiene una capacidad de generar Y de hacer gol, bueno, tiene 34 goles A favor, ¿no? Que es una barbaridad eh, Bueno, pero también sin pelota, pues son un poquito Peores, entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces Yo creo que, bueno, hemos vuelto a ver El partido de, de, de la ida Es verdad que nosotros no estuvimos finos Pero realmente nos tiraron Menos de lo que nos pareció, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a ver, somos capaces de que nos tiren Todavía menos y, y de que nosotros Podamos imponer, imponer nuestro juego ellos tienen muchas virtudes, pero como todos, pues tienen algún algún lugar donde nosotros creemos que podemos que podemos rascar y a eso, a eso vamos, ¿no?
4: eh, Tengo aquí unas cuantas preguntas, estamos muy preguntones, mister. Eh, la primera, no sobre, sobre el césped. ¿Qué sabéis? Más allá de lo que vimos en la tele, que no estaba nada bien, que eh, va a ser el cuarto partido que se juega allí, en ese escenario, que ya está un poco dañado en una semana... Eh, ¿Qué sabes y cómo puede afectar? No sé, alguien dice, pues igual se parece al día del Arenteiro, ¿no? Que también estaba pesado. Bueno, ¿hasta qué punto
3: te preocupa y qué sabéis? Sabemos que va a estar mal, así que cuanto bueno, antes lo aceptemos, mejor. Va a estar mal, el campo va a estar mal, eh, porque estaba mal el martes con la Real Sociedad, que a Remiro casi le cuesta un susto al final del partido, que ya Guaspas acabó quejándose porque le botó un balón antes de un golpeo. Ellos juegan el domingo a la, al mediodía, con lo cual, pues milagroso. Eh, en Lourdes y, y el campo va a estar mal bueno pues eh, no nos queda otra que adaptarnos eh, sabemos que va a estar mal Sabemos que es posiblemente, pues en determinadas zonas del campo vamos a tener que tomar alguna decisión que no nos gustaría con respecto a nuestra forma de jugar y adaptarnos, y eso es competir, ¿no? No queremos excusas, no tenemos excusas. El campo va a estar mal para los dos. Creo que perjudica principalmente al espectáculo, porque somos dos equipos que queremos jugar la pelota, que queremos buscar las, las situaciones de gol a través de las combinaciones, y cuando el balón va dando botes como un conejo, evidentemente, pues tienes que hacer. Un control de más, dos controles de más, no puedes jugar rápido, los primeros toques son mucho más difíciles, con los rivales cerca es mucho más difícil hacer cosas, Bueno, sobre todo en tu zona de iniciación, cerca de tu portería, con lo cual va a condicionar el partido, pero hay que adaptarse y no queda otra.
4: Y te quería preguntar también por Lucas Pérez, no sé si te da la impresión, insisto, al igual que al principio de temporada, que en esta posición, no tanto de referencia, escorado por la gente de banda y con, con otro punta al lado, que él está más cómodo y que incluso al equipo le da algo más. No sé si es algo que tú ya lo piensas si él también lo comparte, el famoso tema Lucas...
3: Bueno, yo lo pienso desde que le conocí, desde que le conocí no, vamos, que le conozco a Lucas hace muchos años, pero desde que vine aquí y trabajamos juntos, esa es la idea inicial, ¿no? Y, y por eso empezó la temporada como empezó. Eh, bueno, eh, creo que él también es consciente de, de muchas cosas, creo que está en un buen momento, creo que le ha venido muy bien las últimas semanas, y, y la verdad es que estoy convencidísimo de que la segunda vuelta de Lucas va a ser, como la del equipo, muy buena.
5: Eh, el Celta llega con seis puntos de ventaja, eh, además ganó aquí en Riazor, pero lleva dos derrotas seguidas, vosotros por debajo jugáis embaladidos, pero venís con un subidón creo que importante ¿no? después del último partido, la inevitable pregunta y tópica, ¿quién es el favorito?
3: Oh, no hay favoritos en estos partidos, 50-50. Eh, estamos hablando de, de un equipo que, bueno, que ahora mismo nos, nos, nos lleva seis puntos, que está haciendo una temporada espectacular. Y, y, bueno, y estamos hablando del deporte, que vaya donde vaya, su objetivo es ganar el partido. ¿no? Entonces, bueno va a ser un partido igualado lo asumimos, sabemos que ellos son rival que si les dejamos hacer su fútbol que si tienen espacios, que si encuentran la pelota, que si son capaces de combinar son buenos, que si tienen espacios para correr también, bueno, pero también estamos nosotros que tenemos nuestras armas y creo que Vamos en un buen momento, vamos con la moral alta, vamos después de un partido en el que creo que el equipo se ha sentido muy a gusto en el campo, en el que hemos visto que también tenemos la capacidad y, y bueno, yo te digo que lo bonito del partido es que es un partido de, de tú a tú, dos equipos que además no se esconden, que quieren jugar, que, que intentan atacar por encima de, de todo y, y bueno, y ojalá que después del partido los, los favoritos seamos nosotros.
5: Eh... Es un, digamos, super domingo en Balaidos. Primero juega el líder, además, el Girona con el Celta, y luego os toca a vosotros con el filial. ¿Cuál es el concierto estrella y cuál el telonero?
3: No, el concierto estrella, para mí solo hay uno. Donde juega el Dépora es, es concierto estrella, ahí está Bruce Spristin, lo demás no me interesa. Eh, sí, es una,
7: una doble, primero una futbolística y luego otra de tema de cabeza, la futbolística el, el partido de la primera vuelta, creo recordar que en el descanso, no, eh, no el, después del partido decía, que en el descanso os o, o emparejasteis con ellos, para intentar remontar ellos salieron con tres centrales, no sé qué, qué Celta B te esperas, si esa línea de cuatro o tres centrales, sobre todo en la, eh, luego cuando, cuando tengan la pelota para, para atacar, no sé qué Celta B te esperas ¿O estás preparado para, para los dos escenarios?
3: No, ellos están cambiando poco. Es verdad que están modificando un poquito la posición de Román por dentro, que a veces bueno, lo, lo ponen cerquita de Damián y a veces le dan un poquito más altura, te meten más gente por delante de la pelota. Normalmente bueno es un, es un equipo que tiene comportamientos estables, lleva dos años con el entrenador, saben perfectamente lo que hacen. Bueno, eh, tengo más o menos claro que dentro de su estabilidad... ...pues luego hay una serie de comportamientos... ...que pueden variar en función también de nosotros... ...bueno pues como siempre... ...preparamos el partido intentando... ...bueno hacer un poquito pequeños sus, sus virtudes... ...lo más pequeñas que podamos... ...y luego pues poder encontrar sus debilidades... ¿no? ...creo que... ...bueno el partido de ida... ...fue un partido que se nos puso feo... ...porque yo, la primera parte no estuvimos a gusto... ...encontraron el gol... Y, ...y en la segunda parte nos faltó creérnoslo... ...porque la segunda parte la verdad es que... ...esta semana que he vuelto a repasar el partido... ...y analizarlo... ...ellos prácticamente no pasan de medio campo... ...en toda la segunda parte... ¿no?
7: Una de coco, porque te preguntaba Celtia, ¿no? El típico partido de tienes poco que ganar, mucho que perder, porque te enfrentas al filial del eterno rival. Después de ese partido de la ida, se habló, ¿no? Creo recordar que Lucas dijo como que. Bueno, pues que había, que había un poco de miedo, ¿no? Al enfrentarte a un equipo como el filial de Eterno por, por todo lo que supone, ¿no? A, a nivel de, de aficionado de, del deporte. No sé si, ahora también que tienes un psicólogo ¿eh? en, la, en la primera plantilla, no sé si a nivel psicológico esta semana ha sido un poco diferente por aquello de contra quién os vais a enfrentar o, o le quieres dar una normalidad total.
3: Pues queremos darle normalidad. Eh... Los psicólogos, el psicólogo nuestro es muy bueno Joaquín es muy bueno, ¿eh? pero milagros tampoco puede hacer o sea, eh, mira Cuando la gente... A veces nos explica por qué hay sorpresas, por qué equipos que no son favoritos ganan, por qué equipos que igual salen en categorías y de repente ascienden, pues es porque es mucho más fácil jugar sin no siendo favorito que jugar siendo favorito, porque es mucho más fácil jugar cuando no tienes nada que perder y cuando tienes algo que perder, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente este partido tiene un contexto para nosotros que todos sabemos, que aquí dentro todos lo sabemos y que evidentemente bueno, pues eh, si te dejas llevar por los pensamientos, si empiezas a pensar en las consecuencias negativas de perder, si estás si te metes ahí de ahí no sales, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos intentando precisamente todo lo contrario, ¿no? Que es pensar en las consecuencias positivas que tendría el poder hacer un buen partido, el poder llevarnos una victoria de, de balaídos, el poder eh, ganar de manera consecutiva a otro rival directo, el poder ganar otro golaveraje, el poder irnos un poquito más arriba todavía, y creo que es la única manera de luchar contra ese miedo A, ¿no? Cuando hay miedo A, pues tienes que enfrentarte a ese miedo y la mejor manera es ilusionarte, y yo creo que esta semana lo que ha predominado en el vestuario y en el día a día nuestro ha sido la ilusión de, oye, después del partido que hemos hecho el domingo con la Monferradina, vamos a Vigo, vamos a por ellos, vamos a ver si ganamos que si ganamos el domingo nos vamos para arriba definitivamente A
2: ver, hay una pregunta más aquí está el micrófono guardado, así que se lo van a dar al compañero para que la
4: haga Si te parece la prueba del algodón en este partido, se ha hablado mucho de eso de Proper
3: era Sí,
4: sí, tal cual Sí, eh, para demostrar que el deporte está, la, está la, recuperado, ¿no? Lo que,
3: puede que suponer. Eh... Sí. <risa> bueno, es un, como todos los partidos, ¿no? Pues es una oportunidad, es una oportunidad. Evidentemente sabemos todos lo que significaría ganar el domingo, ganarle a la que en, en enero le hayamos ganado a la Real B a la Ponferradina y acabemos en enero ganándole al Celta B, pues creo que sería un subidón para todos y, y ojalá. No, no sé si iremos con algodón O sin algodón, pero vamos a ver si somos capaces de ganar.
6: Vale.
2: Ahora sí, Jesús, señorita, que la rueda de la que seguro que hay algo en el botiquín, pero no es el que se hacía referencia en esa pregunta. Larga rueda de prensa
1: de Idiáquez que en breve valoramos aquí en Radio Marca, gracias a
6: Marineda Motor. Sus revoluciones se vuelven las tuyas con solo acercarse y hasta puedes dibujar su silueta aerodinámica de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Siente la carretera más de cerca con tu Cupra León Híbrido, ahora con entrega inmediata.
9: Descúbrelo en tu concesionario oficial Cupra Marinera Motor en Alfonso Molina, a Coruña.
1: Hoy presentación atropellada por la aparición de Idiáquez. Os tengo que contar qué es lo que hemos preparado. Vamos a profundizar en el Celta Fortuna Deportivo con Carlos Brizola, que ya nos acompaña aquí en Neural. Llamaremos a Millán Gómez para el análisis del equipo B del Celta. La firma nos la hace José Ribeiro, compañero de Radio Marca en Vigo. Y tenemos Porra. Con Rasarías Neves en juego una cena para dos allí en la ronda de Utero, número 300 y a mayores ponemos en juego una camiseta del Depor, en concreto la amarilla gracias a Capa y la Deportienda. ¿Qué hay que hacer para intentar conseguirla? Es muy fácil, notas de audio al 660-690-876 con el nombre y el primer apellido. Hay que pronosticar... ¿Cómo queda? El Depor en Vigo, Celta Fortuna, Deportivo y para el posible desempate hay que indicar quién es el hombre que marca el primer gol del partido, el primer gol del encuentro que podría ser del Celta Fortuna o del Deportivo. Si ponéis 0-0 y al final hay un 0-0 y tenemos a varios oyentes que han dicho ese resultado, lógicamente hacemos sorteo al término. Del Celta B Deportivo este domingo, más o menos sobre las 12 menos cuarto, 12 menos 10 de la noche. 660-690876, porra especial, con la camiseta amarilla, con la cena en Rasarías Neves, con el partido del Deportivo y el desempate con el primer goleador, que ya digo, podría ser del Celta o podría ser del Deportivo. Llamaremos a Manuel Souto Linares, a Manolito en la confusión, haremos la quinela con Radio Taxi y también vamos a conocer las novedades del Racing de Ferrol que juega contra el Sporting de Gijón. Tenemos entrevista con Ander Cantero, será un poco más tarde de las tres. Tenemos también sonidos de Oscar Gil -Sanz y de Irene Ferreras. Alex Piñón también nos va a hablar de cómo está la segunda división y la agenda del fin de semana. Vamos a marcar en rojo el partido de Básquet Corona frente a estudiantes. Ayer quedó eliminado de la Champions de Hockey el Liceo tras empatar contra el Forte de Imarmi. Fue imposible la remontada después de haber perdido los tres primeros encuentros de este torneo. Más allá de los concursos, si queréis mandar alguna información, crítica, sugerencia, alabanza, tenéis la cuenta en TwitterX, x Remarca Corona o el mail. Rm. Corona, arroba, radiomarca, punto com. Enseguida, la valoración de la previa de ese partido en Vigo, con Brizola y con Juan Jordi, saludamos a los ingenieros técnicos, a Sean Alberto Rivero en nuestra emisora y a Mar Suárez. Desde Argentina a Galicia Durante muchos años Ya es una gallega más Una coruñesa de adopción Y aquí la tenemos en la Radio del Deporte Emitiendo en la FM, en la aplicación móvil En radiomarca.com Y es que aquí somos del deporte, Somos de Argentina, pero a la vez somos de Brasil Somos de Francia, somos de todos Al final multiculturales en el fondo que nos gusta eso de viajar aunque no a todos los integrantes de nuestro equipo una y 31 minutos arrancamos ya el motor de la actualidad Radio Marca Coruña el deporte es nuestro
9: De compra y alquila con Brigantia Real Estate. Más de un centenar de familias han encontrado solución de nuestra mano. Cientos de operaciones nos avalan como agencia inmobiliaria de excelencia en Coruña. Síguenos y descubre por qué somos pioneros en la ciudad. www.brigantiare.com Otra cultura en el sector inmobiliario. Adkinson Barber Shop en el Ventorrillo Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche Pide cita en el 608-194432 O entra en nuestro perfil de Instagram Atkinson Barber Shop, calle Monasterio de Cabello número 30 Cuidamos tu imagen con los mejores profesionales Próxima apertura en Plaza de Galán en Arteixo. Mesonos Castros, cocina tradicional e caseira. Callos, cocido, bacallao, chuletón e moito mais. os nosos platos farán que lembres aqueles chantares que hacían las nosas aboas. Mesonos Castros, abrimos de 12 a 4 y e de 8 a 12. Pechamos martes por la tarde e mercores. Estamos en la Rúa Monte das Moas número 1. Mesonos Castros, un local en Chebre e deportivista. BigMap Crea, tu centro para profesionales de la construcción en A Coruña. Te ofrecemos la más amplia variedad de materiales, herramientas, productos y servicios del mercado. Y siempre con el mejor asesoramiento. BigMap Crea. Estamos en el Polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 105. Teléfono 881-850020. BigMap Crea apoyando al deporte. Directo Marca Coruña. La 1
1: y 33. Martínez tiene que abandonar su posición en Abegondo, con lo cual le tengo que preguntar por todo lo que ha pasado esta mañana en Abegondo y también por el posible 11 que ya tiene el suyo apuntado Jordi, así que van a competir los dos, sí. aunque con ciertas dudas.
2: Van a coincidir bastante me parece, no hablado con Juan, con lo cual desconozco que va a poner Juan, pero me da la sensación de que vamos a de que vamos a tener muchas similitudes en el once inicial te cuento que el entrenamiento de hoy, eh, calentamiento en el campo número 2 lo demás se desarrolló en el campo número 3 no tanto plan de partido bajada completa de, en este caso de carga no del equipo de Manuel Idiáquez. tareas más enfocadas hacia la cohesión grupal y más enfocadas hacia en este caso el, bueno, el, el conocer un poco más al al compañero, ¿no? Eh, al fin y al cabo no han trabajado con el grupo Retuerta, no ha trabajado con el grupo Martín Ochoa, no ha trabajado con el grupo parís lo ha descartado el propio Manolidiaque, Lidiaque sí que lo ha hecho Pablo Martínez, que ha confirmado que está en disposición de ser alineado en ese choque contra el Celta Fortuna, tampoco Alberto Sánchez el cancerbero, que lo ha hecho con el relatador, con Alex Canosa, por lo demás 11 inicial, cuando al Alberto le dé el play, a ver si me equivoco o no mucho lo podremos comprobar el domingo Parreño en portería, línea de cuatro. Chimo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez Y Valenciaga por delante José Ángel Villares, media Yeremay eh, Lucas y Barbero
1: Un once atrevido Para Martínez porque creo que es más conservador Juan Jordi, nuestro colega del diario Marca Hola Jordi Hola Jesús Buenas Estás reflexionando, estás meditando
10: No, no, Estaba. Eh, coincidimos en eh, eh, Oscar y yo que posiblemente sea Davo uno de los, de los danificados A mí me cuesta creerlo también Porque Davo es uno de los jugadores que más eh, No sé, que, que, que le gusta más a Imanol ¿no? Con más con más eh, oportunidades y, y la verdad es que el otro día pues no, no, no jugó mal Como el resto del equipo Yo creo que del 11 Chimos estoy, estoy con, eh, convencido que va a jugar Pero no sé eh, Martínez seguramente sustituye a Barcia tengo dudas en Jaime, yo creo que Jaime incluso en la rueda de prensa también lo, lo alabó, como un jugador eh, que le gusta mucho sobre todo en esa salida de, de pelota y, y que va a banda, eso quiere decir que a lo mejor también cierra con tres o eh, inicia jugada con tres, entonces para esas cosas tanto Chimo como Jaime, si Chimo cambia de banda también es posible. Yo creo que Messi, Jeremay y Lucas son, son fijos y, y ojalá yo me equivoque Y acierte Oscar y juegue Barbero Pero tengo mis dudas de que juegue Barbero Entonces, ¿qué tiene yo, tu libreta? Yo creo que va a jugar con Jaime, Vázquez y Martínez En esa línea de tres Simo y Valenciaga, a lo mejor en los cabriles, Villares jurado Messi, Jeremay y Lucas Pero bueno, eh, más o menos eh, cambia un jugador ¿no? Quizás si sienta Barbero pues posiblemente sea, sea uno de los centrales o el propio valenciano, porque Martínez también puede jugar en el lateral. El domingo lo
1: comprobamos. Oscar, puede retirarte y vuelves en unos minutos.
2: Eh, nada, eh, si cumplo con todas las normas, en 30 minutos estoy, estoy aquí de nuevo.
1: Carlos Brizola, entrenador, Hola. ex del
11: Deport, Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, buenos días. Todavía. ¿Con quién estás más, con Jordi o con Martínez? Bueno, se pueden dar todas las cosas, pero no creo que vaya... No creo que vaya a salir con una defensa de tres centrales y dos carriles, porque se cargaría eh, uno de los hombres de arriba, ¿no? Eh, tendría que salir del, del equipo Davo, por ejemplo. Yo creo que se puede parecer más a lo que hizo este fin de semana, variando algún hombre, y defender con cuatro eh, y atacar quedándose tres en, en línea de atrás, ¿no? Adelantar. En este caso, si jugaba Valenciaga por izquierda y Simo por derecha, con dos centrales, con los dos eh, Pablos, eh, es probable que Simo adelante un poco la, la posición en la salida de balón para que Mella tire por dentro. Creo que va a jugar Mella, ya lo dijo el entrenador, que va, es fijo. Yeremay tiene que jugar, eh, Lucas va a jugar. Me queda la duda de que si... Eh, decimos que va a jugar eh, Villares y José Ángel, con Lucas ahí en la media punta, ¿quién podría ser el delantero? Coincido con Jordi, en que eh, Davo ha tenido muchas oportunidades, está a buen nivel, no hay que olvidar que en el último mes, mes y pico se ha convertido en el goleador del equipo, ¿no? con esos cuatro goles que lleva, eh, y acompañar a Lucas, por delante de Lucas, mmm, yo creo que a lo mejor es Davo, ...de principio y tener a Barbero con posibilidades de ir dándole más minutos... ...a medida que pasen los partidos. Puede ser también que salga con Barbero en punta, ¿no? Y que sea Davo el damnificado, pero creo que los cambios van a estar en la línea defensiva, ¿no? Shimo tiene que volver al lateral derecho, parece ser que Valenciaga va a ser en la izquierda... ...y creo que un futbolista como Pablo Martínez... Eh, para el entrenador es eh, principal baluarte, con lo cual se vería perjudicado un gran Barcia, ¿no? Que vimos el último, el último partido. Bueno, ahí están las dudas. Tenemos ya
1: emparejamientos en la Copa del Rey, sorteo de las semifinales. No tenemos al Deportivo, pero como es información general, Mallorca, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Recordamos que las semis... No son a partido único Se juegan los encuentros Primero en Mallorca Y primero en Madrid Después la vuelta en el campo de la Real Sociedad Y en territorio del Athletic de Bilbao ¿Podría haber una final, final entre vascos?
10: Sí, sí. O Una ¿Podría? final entre el Atleti y el Mallorca También Ahí le han salido la avena roja y blanca. Es el, es, el peor, es el peor rival, mira lo que te digo. Si me dices los tres que quiero, es el último que hubiese querido el, el Atlético. Además, el segundo partido en, fuera. en San Mamés. ¿no? San Mamés. Sí, sí. Es complicado, pero bueno. Eh, jugadores y equipo tiene de sobra el tipa Plantarse en la final e incluso ganarla.
1: El cartel de favorito
10: se lo lleva el Atlético de Madrid, igualmente. Mm, ¿Pero por qué? Hombre, ¿en la Copa? En la Copa. Yo creo que en la Copa eh, se los lleva el Athletic de Bilbao. Está jugando bien... Y, y, ha sacado
1: del medio al Barça, pero aún así. Y ha ganado el campeón, ¿no? Para eso mí es. tiene más opciones el Atlético de Madrid.
10: Pues ojalá. Lo veremos. Si viene de si otro, estaría más contento, pero viniendo de ti, que decías que, que el Celta iba a ganar al Real, ya tengo mis dudas, pero bueno.
1: Yo dije que el Celta tenía sus opciones como los demás. <risa> También las tenía el Barcelona. <risa> y mira dónde está.
10: <risa> ya, eso suelo.
1: De hecho, está muy cabreados allí en Vigo. El de por va a jugar contra el B. Pero eh, no les ha gustado nada la forma de caer contra la Real
11: Sociedad. Yo estuve escuchando, siempre que voy en el coche, sabes que mi trabajo es estar en la calle, estoy en el coche, visito clientes y, y voy escuchando Radio Marca todo el día. Y hoy estuvo eh, hablando gente del Atlético de Madrid, ¿no? Y Gonzalo... Miró. O sea, miró. Eh, comentó eso, ¿no? Que de, como él es aficionado al Atlético de Madrid, decía que, bueno, claro, dice, todo el mundo quiere al Mallorca, eso no se puede discutir, ¿no? Enfrentarte con el Mallorca. Dice, pero nosotros, mientras podamos evitar al Atlético de Bilbao y, y además el segundo partido no jugarlo fuera, y va y pumba, le toca. <risa> eso <risa> eso yo, por hablar.
10: Yo creo ¿sí? que el 99% de los Atléticos eh, pensábamos lo mismo. Mm. Esto es como cuando el deporte tiene lo del playoff y está meditando
1: a ver si quedo segundo porque así juego la vuelta en casa si no pues tercero y me vale es que la semifinal partido
11: y de vuelta la vuelta en casa es, es, es importante el deportivo
1: eh, lo hablé hace poco además con Juan eh, en nuestras aventuras eh, fuera de la radio y decíamos bueno a ver tienes opciones de ascenso directo porque ahora al menos estás ahí todavía siete puntos pero
10: y más ganando en vivo Si ganas, si ganas en vivo sí sí tienes metiendo, posibilidades
1: sí. pero bueno si no ya tenemos experiencia en, en los playoffs. La temporada pasada el Depor queda fuera en semifinales porque no quedó bien en la liga regular. Si no hubiera pasado, por la ventaja,
11: por la ventaja de, que te da el jugar la, la vuelta la, fuera, de la, de la
1: por la posición en la clasificación, la clasificación que no vale Que el ¿no? empate
11: te vale. En Todo hay que mirarlo partido. siempre.
1: El Depor, claro, hoy en día lo que tiene que hacer primero es... Voy a Balaídos y gano en Balaídos, no con la quiniela de si soy primero o segundo, después de lo que vienes, ¿no? Pero si no puedes ser campeón, al menos buscar la segunda plaza. Y si no es la segunda, la tercera, pero claro, es que si quedas cuarto o quinto ya vas sí, con sí. desventaja de
11: inicio. De, de cualquier manera, eh, eh, la euforia esta que se ha provocado después de dos victorias seguidas y sobre todo ganarle al líder aquí en casa y ya nos pensamos que... Bueno, hay Victoria que seguidas
1: en casa, porque se palmó en León
11: Bueno, sí, pero se habían ganado, es la, la primera vez que se habían ganado dos partidos seguidos Luego se pierde en León y se vuelve a ganar al líder, ¿no? Entonces, eh, vas a jugar contra un equipo que está a seis puntos por delante Que aún ganándole al Celta, todavía está a tres puntos por delante Y tú, por más que ganes la primera posición, si la Ponfe gana en su casa, sigue estando a siete Aunque le ganes el gol a verás.
1: Y ojo, que es determinante... O casi determinante si pierdes No es el final de la liga Pero si palmas te quedas a 9 y el golaveras para ellos
11: Y, y a 9 y, a, y, y posiblemente igual que la semana anterior Si la Ponfe gana, que volver a estar a 10 de la Ponfe ¿no? Aunque le ganes el Golaveras. Esto es muy complicado Entonces podemos hablar de que el de por sí va a pelear eh, el ascenso directo Si además de ganarle al Celta se encadenan otros, otras dos victorias Y entonces sí podemos pensar que puede que sí pero volvemos a hablar con los números eh, Al Deportivo le hace falta una segunda vuelta Mínimo de 44 o 45 puntos Y eso es muy difícil hacerlo Cualquier equipo Bueno, lo ha hecho el Madrid Lo ha hecho el, 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 el Girona Y fíjate lo que están diciendo de ellos no eh, Liga... Salvo
1: que igual es la esperanza
11: Que la Ponferradina El Celta la bueno, cultural, pero como son, son, Tú tienes, fallen como escopeta tú tienes cuatro equipos por delante. Tienen que, tienen que fallar los cuatro. Claro. Aparte de hacerlo tú de maravilla. Sí, aparte es de que tú lo hagas de cine, eh, tienen que fallar cuatro. No tiene que fallar solo la Ponferradina. Porque tú, si falla la Ponferradina y ahora le ganamos al Celta. Y, sí, bueno, pero el Celta puede perder contigo. ...que lleva dos, dos derrotas consecutivas, el Celta B, ¿no? El Celta Fortuna. Eh, pero, y, en, y en casa, ¿no? Y en, eh, eh, También, ¿no? Sí, sí. sí a, contra pero el contra el 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 pero eh, puede ser que luego encadene lo que hizo a la primera vuelta... ...que es de mucho mérito lo que hizo. Entonces, si aún ganándole al Celta, ellos están tres puntos por encima... ...y, y hace una segunda vuelta de 35 puntos, es muy difícil... Eh, eh, ...llegar a los puntos que, que él tenga. Así que hay que ir partido a partido, hay que ganar a Vigo... ...y ve, ve, volver aquí con la con el perfil muy bajo... ...preparar el siguiente partido en casa... Y, ...y tienes que volver a ganar en casa... ...porque no te olvides que el Depor en casa... ...la primera vuelta ha empatado muchos partidos... ...que se presumía que era un partido para ganar... ¿no? ...y que había hecho méritos para ganar... ...y al final acabó pidiendo la hora... Con el empate, ¿no? Y se ha llevado a veces un punto en un partido a veces merecido y a veces no tan merecido. Queda mucha liga todavía. Queda 18 partidos, eh, queda mucho tiempo y, y, bueno, quiero decir con esto que no puedes lanzar las campanas porque le ha ganado al líder. Le ha ganado al líder, es un partido y ahora hay que jugar en Vigo. Estaban hablando del campo, a ver cómo está el campo, a ver los jugadores que se lleve el primer equipo... ...del Celta... ...en el partido que tienen a mediodía... Eh, y, ...y a ver quiénes juegan... ...a ver quién queda en el banquillo... ...sin entrar al campo... ...a ver si los hacen... Eh, ...bajar... ...porque tienen ficha del filial... ...y juegan con el filial... Eh, ...cuatro o cinco horas después de acabar su partido... ...cuatro horas después... ...bueno, todo eso hay que contar... ...hay que contar quién tienes enfrente... Eh, ...dónde se juega el partido... ...que es el eterno rival... Su papá es el eterno rival, pero tú juegas contra el niño pequeño. La motivación que va a tener el Celta B, eh, la motivación porque enfrente están las camisetas a rayas azules y blancas, y porque además llevan dos partidos perdidos, ¿no? Entonces, claro, volver al, al camino de la primera vuelta para los jugadores del Celta Fortuna significa ganarle a un Deportivo de La Coruña encima, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, como diría Peli, en ese senso, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidadito y bueno, estuve escuchando algunas declaraciones de, de del mister, de Imanol, y coincido con él en que, que bueno, que el equipo va a salir a por los tres puntos, pero bueno, reconociendo que, que el rival tiene armas, ¿no? Y tiene mucha calidad, mucha velocidad, mucha juventud, bueno, pues cosas que hay que tener en cuenta.
1: Ahora nos metemos de lleno en esa previa del Celta Fortuna Deportivo. Para aquellos que desconozcan la norma, los jugadores del filial del Celta que estén convocados con el primer equipo, si no participan, podrían actuar. Contra el deportivo Si participan, al ser el mismo día No podrían jugar este choque Que arranca a las 9 de la noche Ahora pasamos por Gazteca Que quiere ir Mar Suárez por allí El lugar donde ella va a encontrar La comida más deliciosa No solamente ella, también todos Los que estáis escuchando Radio Marca un burrito, un taco, nachos, también tienen cookies, ¿cómo están las cookies? Brownies, cheesecakes, comida para todos los gustos, con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Gazteca, en A Coruña, en la calle Huertas, número uno, esquina con San Andrés y también Santiago de Compostela. Hasta el día 31 de enero, además, Mar, tienes una promoción que debes aprovechar. Es especial para Radio Marca. Puedes pedir a través de la web... Y tanto que sea para llevar como a domicilio, metes el código RADIOMARCA10 y te dan un 10% de descuento en la compra. ¡Aprovechala, querida compañera técnica! Con Gazteca y con RADIOMARCA Gazteca, donde el sabor y el buen rollo están garantizados. Estás escuchando RADIOMARCA Coruña
9: pro de distribución y comercialización de las mejores marcas de pinturas. Desde 1991 ofreciendo profesionalidad, un servicio de calidad y asesoramiento a todos nuestros clientes. Te atendemos en Atelva número 13 Sigras Cambre. Teléfono 981-667534. pro de profesionales de la pintura apoyando al Depor. Oye, Sean, ¿te apetece una copa de Rioja Bordón? Venga, es una gran idea. Un vino elegante, con carácter y sobre todo descaradamente clásico. Tiene más de 130 años de historia. Entonces vamos a pedirlo en alguno de los magníficos locales de la hostelería coruñesa.
1: Eso está hecho, hombre.
9: Rioja Bordón de bodegas franco-españolas, distribuidor aquí en la Coruña por Villar Distribuciones. Y recuerda, bebe de forma
1: responsable, solo mayores de edad.
9: Todo Oído, tu centro auditivo en la Coruña. Te recordamos que en Todo Oído puedes venir a probar tus audífonos sin compromiso. Descuento de hasta el 80% la compra del segundo audífono. Pide tu cita al 881-545530. Oferta limitada hasta fin de existencias. Todo Oído, Avenida Fernández, La Torre 44, frente a la Cuesta de la Payoza. Y en todoido.es. EGASA, herramientas de Galicia. Fabricación, mantenimiento y reparación de herramientas de corte para los sectores de la madera, aluminio, PVC y metal. EGASA, visítanos en el polígono de Bergondo y en EGASA.com. EGASA, colaboramos con el deporte base a través del básquet coruña. Stock Sofás. tu tienda de sofás y colchones en a Coruña. Calidad y diseño a tu alcance Transporte y montaje gratis Financiación de hasta 24 meses sin intereses Retirada del sofá gratis a la entrega del nuevo Y servicio postventa Carretera Baños de Arteiso 35 Al lado de Marineda Teléfono 981 94 19 Stock Sofás. tu sofá y colchón de calidad Al mejor precio
0: Directo Marca Coruña, Radio Marca.
1: Una de la tarde, 51 minutos. Los viernes son días de ACS Oleiros. ACS Oleiros, suelo
0: e inmobiliaria. Aquí tienes tu casa. Avenida Che Guevara 33 Bajo, Santa Cristina, Oleiros. Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa. Con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria, Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
1: Tengo un par de preguntas antes de llamar a Millán y que nos hable un poquito de cómo juega este Celta Fortuna. La primera, Juan, tras el partidazo contra la Ponferradina, se suscita una pequeña polémica en el deportivismo. Unos que entienden que hay que repetir once, sobre todo... Los aficionados, ¿no? La mayor parte de los seguidores y viendo cómo estuvo Dani Barcia, cómo estuvo David Mella, la cantera al poder, uno de los titulares de esta semana. Por otro lado, hay especialistas, entrenadores que opinan que sí, que estuvo muy bien, pero que también hay que tener en cuenta cómo juega el rival y que la Ponfe sale de una forma y el Celta B lo hará de otra. ¿En qué parcela estás tú hoy viernes? No te digo lo que va a hacer Idiáquez, lo que tú ves desde la grada.
10: Bueno, eh, se puede ver desde, desde las dos perspectivas también. Es decir, primero los, los jugadores que no juegan y que los sustituidos lo hacen muy bien, el nivel de importancia o el nivel de, de calidad y, y talento que tienen. Eh, por ejemplo, estamos hablando de, de Barcia y Martínez. Por ejemplo, Pablo Martínez no puede jugar eh, y juega Barcia. Eh, eh, lo hace muy bien Barcia pues al entrenador le verás a el nivel que ha dado Barcia y el nivel que puede dar Martínez yo en ese caso me quedaría con Barcia porque ha hecho un buen partido y no solo fue alabado por, por el entrenador sino con muchos compañeros eh, aceptaron y dijeron que, que había sido uno de los buenos no tendría por qué cambiar ¿no? en Vigo después eh, hay, hay... La manera de jugar, eh, yo siempre he dicho desde, desde que el Deportivo está en esta categoría que no debería de fijarse, por supuesto que hay que hay scouting y te tienes que fijar los, los, las virtudes y los efectos que tiene el rival, pero siempre desde tu perspectiva. Yo creo que el Deportivo es un equipo grande en esta categoría y es un equipo que debería de ser dominador desde su juego. Por supuesto que debe vigilar el juego del rival, pero siempre de la manera de jugar de, del deportivo. Entonces, eh, sí que es cierto que la Ponferradina y el Celta a lo mejor tienen diferentes eh, puntos de vista porque uno jugó en Riazor y otro va a jugar de local. Eh, el Celta propone... ...el Deportivo va a proponer, pero el Celta propone... ...la Ponce intentó proponer, pero el Deportivo estuvo mejor... ...por eso no propuso... ...entonces yo creo que de esa manera... ...yo creo que la idea eh, o el dibujo... ...la imagen debería ser la misma... ...en Vigo... ...por los futbolistas... Eh, ...a mí el once eh, de inicio... ...me chocaba el lateral Jaime... ...lo explicó, lo vimos durante el partido... Después lo explicó el entrenador... ...y, eh, y, y, me, y me convenció... ...me convenció la salida eh, de, que tiene Jaime... Eh, cómo salen desde atrás con tres centrales que es mejor para, Sotop, Jurado y Villades tengan más espacios y más comodidad para recibir, y después me, me gusta porque Jaime es un central que sí que va bien al lateral por ejemplo hay otros centrales que van peor pues Jaime cubre bastante bien el lateral, en inicio y también de central, entonces eh, si me preguntas, yo no variaría mucho, eh, entran valenciano y Martínez nuevos, y Barbero desde el banquillo, pues si me apuras hasta el único que colocaría sería Barbedo para descargar a Davo, es decir, con Lucas y Barbero siempre me ha gustado más que con Davo y Lucas, porque Barbero entiende mejor el, el, la, la posición de 9 y Lucas eh, juega mucho mejor con un 9. Si me preguntas Martínez, Valenciaga o Barbero, los tres que no han jugado el otro día, yo para mí pongo el mismo 11, pero con la salvedad que a lo mejor coloco a Barbero en vez de Davo.
1: Y la otra cuestión para ti, Brizola, el césped. Que llevamos toda la semana con este asunto No es la primera vez Ha pasado en otros desplazamientos y en otras temporadas Y día que insiste en que no es excusa Pero que está muy mal Y que eso va a afectar ¿Cómo condiciona el campo a los dos equipos? Porque no es únicamente que le afecta al deportivo También influye, obviamente, en el equipo vigués Que a todo esto está mejor Y más cómodo en Balaidos que en Barreiro Allí perdió el partido contra el Nástic en Barreiro porque estaban con ese cambio del tapete de Balaídos, que de momento no ha soportado el partido de Liga y el partido de Copa en buenas condiciones. A ver cómo está el domingo a las dos y cómo queda para el domingo a las nueve.
11: Bueno, yo creo que primero a las dos se juega, a las cuatro acabó el partido y a las cuatro y diez de la tarde, bueno, cuatro y cuarto de la tarde están recuperando el campo. Va a saber lleno de gente allí porque se levanta el campo, entonces lo que tienen que hacer es volver a sentar, volver a pisar y vas a ver allí a muchos empleados que van a estar arreglando el campo eh, no sé si les dará tiempo a pasar algún pisón o algo para alisarlo completamente, pero evidentemente se va a levantar, el campo no va a estar bien pero es que tampoco estaba bien en Arenteiro y, se, y vamos a ver un poco Arenteiro más mojado y este eh, más pesado eh, y con terrones que se levantan cada vez que eh, saltas, caes eh, ...frenas... ...bueno, el campo va a estar mal... ...yo creo que se tiene que... El, ...el entrenador... ...tiene dos cuestiones... ...primera, a nivel de vestuario... ...antes lo hablábamos a micrófono cerrado... ...si repite equipo no pasa nada... ...no hay nadie que se vaya a llevar las manos a la cabeza... Eh, ...ni su cuerpo técnico... ...si es una decisión propia de... ...de la cabeza visible que es el entrenador... Eh, ...ni... Eh, ...el equipo... Ni la directiva, ni la prensa, ni el público. Todos están deseando que repita equipo porque el domingo pasado fue de los mejores partidos. Entonces, el entrenador no pierde nada repitiendo equipo. Al contrario, lo van a alabar, ¿no? Eh, entonces, esa es una base importante para el entrenador. Dar confianza a los que jugaron muy bien el domingo pasado. Aunque vengan... Recuperados algunos que son muy importantes para el equipo, pero esos tampoco van a levantar mucho la voz, porque vieron lo que vieron. Y además han estado de baja, ¿no? El caso de Pablo Martínez, el caso de... de bueno, Valenciaga es un poco por la sanción. Eh, luego está el terreno del juego. Lo dejo a un lado, porque a mí me preocupa más el rival... Que, que el terreno de juego porque es que aquí no podemos decir no, es que con el campo que se levanta no voy a poner a mi jugón no voy a poner a Valerón porque, no, no voy a poner a Yalmiña porque en este campo de Yalmiña, no, es que no tenemos ningún Valerón ningún Yalmiña tenemos velocidad eh, tenemos eh, talento y velocidad en las bandas tenemos eh, a Lucas que ya no sé cómo calificarlo, pero Lucas está por encima de la, de la categoría, lo que pasa es que Lucas tiene que encontrarse a sí mismo, y eh, cuando se encuentre que ya ha pasado esto en algún partido anterior, ha mejorado mucho eh, su nivel. Eh, y luego, ¿quién acompaña eh, a Lucas arriba? ¿no? Hay que ver el equipo rival, que va a salir con tres centrales, lo sabemos, y a veces los entrenadores hemos optado para equilibrar eh, nuestro si sistema de defensivo eh, hacer un espejo del equipo que tenemos enfrente, y a mí me ha pasado que contra un equipo que me ha jugado con 5-4-1 pero que en ataque se convertía en un 3-4-3 He tenido que equilibrar poniendo, a, levantando a uno de los laterales a posición de carril, juntando al otro lateral como, como tercer central y bajando al interior correspondiente como si fuera un carril. Es decir, adelantar la posición de Shimo del otro día y media por derecha que haga de carril sobre el carril contrario ¿no? que va a presentar el Celta B. Eh, bueno, a lo mejor puede pasar eso también que en defensa utilices una manera... La mejor manera de equilibrar un sistema defensivo a un equipo que te juega 3-4-3 es eh, equiparando, haciendo un espejo del, del, del equipo que tú tienes enfrente. No es lo mismo que te jueguen 5-3-2 a que te jueguen 5-4-1, porque va a juntar dos por banda y de la otra manera junta dos en punta. ¿eh?
10: Date cuenta que, que lo dijo el propio Illa, que, que, que mm. en Riazor el Celta jugó con tres centrales, pero hay una opción que juegue con cuatro pues con Nasti también jugó sí, sí bueno pues eso también depende hay, a lo mejor ver, ahora del, mi, del 11 por eso creo ni, que cambia la ya...
1: panorámica del aficionado y la del entrenador es decir el que está ahí abajo y con el scouting y todo igual dice yo tengo unos mimbres pero quiero saber cómo juegan ellos eh, cómo me va a venir a mí mejor o peor cómo me adapto sin embargo el de arriba el seguidor ve le gano la Ponferradina no cambia no nada Seguimos, con claro, El seguidor ahora dice ¿cómo, los mismos?
11: cómo va a quitar a Barcia si Barcia parecía, eh, eso que le dicen, ¿no? El sobrenombre, Mariscal, parecía un Mariscal saliendo con la cabeza levantada. Bueno, yo creo que le pusieron Mariscal porque a Peckenbauer le decían Mariscal, y desde chico habrán dicho, bueno, pues este, este es otro. Me Claro, la gente piensa, ¿pero cómo lo voy a quitar? Y a lo mejor desde dentro dice, bueno, pero que está Pablo Martínez también, que es mientras no ha estado Barcia es el mariscal de la defensa. No sé, es cuestiones de vestuario, ¿no? Eso ahí el entrenador lo tiene que manejar. Pero tiene hay más muchas, que ver... Hay muchas opciones. Claro, tiene más que ver el, el equipo rival. Millán ahora nos aclarará un poco, porque hay que ver lo que entrenó el Celta Fortuna, quiénes van con el primer equipo, si tiene esos tres eso centrales... No, yo creo que eso no
10: lo sabes hasta el mismo día. Lo del Celta Fortuna no lo vas a saber hasta el el mismo día. Claro, es viernes y juegan los dos, el domingo. Está por ahí Millán. Hola Migi. muy buenas.
12: Hola, muy buenas a todos.
1: ¿Estás un poco apagado o qué?
12: No, oh, que va, que va, que va, estoy encantado de, de la vida. Hoy, ¿Cómo feliz, no has ¿verdad? saludado a todo el mundo? No, bueno, dije muy buenas a todos por para evitar eh, que nadie se sienta ofendido.
1: Eso es, que ya estaba aquí levantando la mano Mar, por si acaso Todos y todas no, además,
11: ver, sí,
12: además vengo muy contento de, ya lo sabes sobre, de venir a dar una charla en un colegio Y la verdad es que fue muy gratificante Me hubiese gustado que, que en mi época, cuando ya de crío quería ser periodista Pues que, que alguien les puse a dar una charla O nos puse a dar una charla Y yo fui a dar una charla a unos niños de y niñas. La, de la verdad, años Te la habrán
10: grabado, te la habrán grabado, nos, nos la tienes que mandar
12: no lo sé, me, pedí, me pidieron permiso, les dije que sí No sé si si la si bueno, pues, a, a subir en, en algún sitio o algo pero, Sí, porque Jesús, Jesús, Jesús y sí. yo,
10: la, claro, queremos verla
12: Sí, sobre cómo entrevistar y demás, la verdad es que estuvo...
10: Ah, uh, pues, pues Jesús sí. le viene bien entonces, sí No, no, <risa> Sobri
12: entrevista muy muy bien Y además, eh, al margen de presentar y conducir muy bien el programa Ya sabe Sobri que, que a mí me gusta mucho Sobri como opinador eh, lo vi un día en, en un programa de Twitch Y lo vi, bueno, y lo escuché también Cuando nosotros, rajo no, 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 pero me gusta es eh, Cambiar el prisma y cambiar el ángulo Pues también nos enriquece a todos A mí también me gusta Sí, en cámara
10: gana bastante en cámara ¿eh? Es la edad,
12: es la veteranía No, no, en ese aspecto no Yo hablaba de lo puramente profesional eh, <risa> Pero creo que nos enriquece a todos eh, eh, Un día hacer de primera voz Otro día de segunda voz Otro día de tercera, todo Cuanto más hagamos más eh, más aprendemos y más, y más nos formamos
1: Vamos a hablar del Celta que sí. aquí estamos eh, con los mejor. posibles movimientos de Giraldez y también de Rafa Benítez, de los dos para este domingo porque claro, no es lo mismo que jueguen algunos de los chavales arriba y que no los tenga sí. Claudio, que si realmente tiene casi toda la plantilla
12: disponible Pues sí, sí. además en este caso Rafa Benítez pues yo creo que que comete muchos errores, está cometiendo muchos errores y seguramente el principal es no mirar más hacia abajo. Creo que Claudio Giraldez de, debería ya ser el entrenador del primer equipo, el primer entrenador del primer equipo, eh, por su riqueza táctica, por su manera de, de cambiar dibujos, de cambiar eh, propuestas, de adaptarse a los rivales, de adaptarse a los diferentes escenarios, con ese mérito añadido que Miran,
10: prim primera, ahora. primera y primera vez hay, hay vestuarios diferentes. ¿eh? Yo creo que es complicado, ¿no?
12: Para... Bueno, pero yo creo, yo creo que merece la oportunidad. La verdad que creo que, que... Sinceramente creo que el Celta se ha confundido con Rafa Benítez por eh, por su poca apuesta por la cantera, porque creo que el Celta desde la época de Víctor Fernández creo que tiene una cierta idea de juego ya bastante definida. No voy a hablar de ADN como el Barça, etcétera, pero, pero sí cierta idea de juego, aunque también hay que decir que Seguramente el mayor éxito de la historia del Celta, pues la clasificación para la Champions fue como un entrenador diferente, en este caso Miguel Ángel Lotina, que evidentemente conocéis perfectamente en la Coruña. Creo que Claudio estuvo inmenso el otro día cuando explicó hace creo que dos semanas en, en la situación de, del filial y del primer equipo y con el mérito añadido, era algo que quería comentar, de, de jugar en dos escenarios diferentes, en dos estadios diferentes y y yo creo que con dimensiones diferentes eh, es un equipo que se adapta a diferentes contextos y creo que es su principal riqueza, además de ciertos jugadores pues que, que están dando un crecimiento muy importante con respecto a otras temporadas, como es el caso de Raúl Blanco como es el caso de, de Alfon como es el caso de Pablo Durán, como es el caso de, de Hugo Álvarez eh, yo creo que es el equipo más atractivo más entretenido y más y más plural y más complejo de toda la de toda la competición y, y por ejemplo una persona que, que sigue mucho la primera federación por por creencia al fútbol y segundo porque qué directivo Sabadell como es Axel Torres dice que ya dijo públicamente eh, que cree que este Celta Fortuna es el mejor equipo que ha visto en estos tres años en primera federación
11: Sí, no puedo estar de acuerdo ¿no? porque la, la forma que tiene de, de encarar los partidos, eh, la dinámica de, de juego, la variabilidad que tiene en sus sistemas, en sus dibujos, bueno, convergen en, en que es un muy buen equipo y que solo le pesa el pecado de la juventud, porque tiene tanta juventud que a veces eh, su propio equipo no compite eh, al 100% de los partidos por ese pecado de juventud que todos quieren sumar, todos quieren ir, todos quieren eh, realizar la jugada, acabar la jugada, todos buscan el uno contra uno y a veces a veces un entrenador necesita otro tipo de, 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 de organización, de parón en el juego y eso es un pecado de juventud, pero por el resto a nivel de, de, de cantera sabemos lo que es la cantera de, del Celta, pero a nivel de juego y de competitividad y de dibujos bueno, a mí me dicen que el Celta va a venir aquí va, bueno, va a jugar en en, en Balaidos eh, con cuatro atrás tres en el medio y 3 y o 4 cuatro, cuatro es igual, va a jugar perfectamente bien, van a llegar todos y es que va a meter un lateral que es marcador y no pasa en el medio campo, entonces no lo va a meter porque si es así no juega eh, en ese equipo ¿no? con, con Claudio Giraldés bueno, yo creo que es tan completo lo que hace el, el, el Celta B que ahí está, ¿no? En la clasificación. Ha sido líder muchos partidos, pero comete esos. Eh, digamos que. esas discontinuidades en su rendimiento. Porque es un equipo que cada partido va por la victoria con las armas que le da la, la juventud. A veces lo logra, a veces. a veces no. Por eso estamos tan pendientes de saber. Quiénes pueden ser de la partida, quiénes pueden jugar, si va a jugar con tres atrás, que es lo mismo que estarán pensando en el, en el vestuario del Deportivo, ¿no? Y su entrenador, sobre todo, ¿no? Pensando qué jugadores van a, a saltar al terreno de juego, porque no es lo mismo enfrentar a un equipo que te, te pone algún jugador que va con, con la primera plantilla a enfrentar a otro equipo quizás más limitado.
1: Millán, los jugadores de referencia, ¿a quién destacas?
12: Bueno, yo creo que sin duda esa... Penúltima línea hacia el ataque, por así decirlo, esa segunda línea por detrás de, del punta con, con Blanco y con Alfon, pues tiene muchísima capacidad, tanto para ir de fuera hacia adentro, como para asociarse, como para filtrar pases, como para tener capacidad goleadora. Tienen un jugador eh, polivalente, un ataque como es Pablo Durán, que va muy bien en los espacios, que tiene gol, que, que es un jugador que, que tiene desequilibrio. Partiendo de izquierda, Hugo Álvarez si está, pues. Eh, es otro jugador que genera superioridades cuando viene hacia adentro que, que, que se asocia bien con el lateral que, que es versátil en esa, en esa zona tienen un jugador muy profundo en banda, un carrilero lateral o incluso extremo como Stincho que es un jugador que decide bien que se proyecta bien tienen eh, un medio campo con Daniel Rodríguez y con Miguel Román que, que hilan muy bien al equipo que, que construyen muy bien es un equipo que, que tiene capacidad para recuperar alto para dominarte con balón para jugar pues todo el equipo en, en campo contrario yo creo que tiene un, algún eh, central como es el caso de gael pues eh, rápido que va muy bien al corte que bueno creo que es un equipo muy completo y un equipo que, que, que es capaz de, de um, repito adaptarse un poco a, a lo que te a lo que le presenta el rival y además eh, un equipo que tiene muchísima capacidad para ...para someterte incluso jugando en, en campo rival... ...en campo rival me en este caso me refiero en, en... estadio rival como visitante. Pues
1: hasta aquí el análisis de Millán... ...aprovechando esta llamada... ...después tenemos, nos gusta el básquet Coruña... ...de tres y media a cuatro... ...pero una pincelada de la final de la Copa Princesa... ...que también eres amante de este deporte.
12: Creo que el partido más bonito... ...de la historia de básquet Coruña... ...no el más importante... ...porque al final es una competición... Eh, y lo digo con todo el respeto Pues un tanto anecdótica Un tanto accesoria Y la ha jugado varias veces el Brogan Y la ha ganado Y, y no le he dado pues, prácticamente ninguna relevancia Más allá de lo psicológico y lo anímico De ganar a un rival directo eh, en Seguramente el pabellón Uno de los dos pabellones Seguro con, con más historia Del baloncesto español Como se parece los deportes Bueno, siempre considero el Palabra Grana Como el para mí el pabellón polideportivo Con más historia del mundo por las diferentes secciones en las que se juega allí, diferentes deportes. Eh, creo que un Básquet Coruña que, que está a un nivel sensacional, que en los últimos en la segunda vuelta va a poder recibir en Riazor... a, a GBC, a San Pablo Burgos, al propio Estudiantes, eh, con todo lo que eso implica. Un Básquet Coruña que es capaz de ir a Burgos contra San Pablo Burgos y competirle, pese a fallar los primeros 17 triples, ir el otro día a Torre la Vega y ganar, pese a estar muy desacertados de fuera. Creo que el Básquet Coruña es el equipo con más talento anotador. Y más capacidad anotadora actual a De Boro. Eh, un equipo que, que también hay que verlo en ciertos contextos competitivos, en ciertos momentos de, de win or go home, que dicen los estadounidenses. Eh, pero que llega en un momento muy bueno, con Becca se cada vez aportando más, con Sebastián Ari se dirigiendo mejor, con Ingus Jakovic y Junio Barrueta a un nivel anotador sensacional, con Goran Huskis siendo eh, definitorio por dentro y hay un rival que es Estudiantes, que yo creo que es la plantilla sin duda más compensada y con más perfiles diferentes de estos tres años de Estudiantes en Legoro, con un entrenador como es Pedro Rivero, que conoce perfectamente la competición, ha ascendido, ha ascendido la temporada pasada en, precisamente en Burgos con Palencia, con él, por ejemplo, Alec Wintering, eh, que se fue con él a Estudiantes, un base que, que dirige muy bien, que además el, elige muy bien los tiros desde fuera estudiantes que, que bueno que tiene la baja de, de su principal tirador y el principal tirador de la competición que es Francis Alonso de, seguramente creo que si no me falla la memoria todavía cumple sanción Michael Carrera que es el jugador más eh, con mayor valoración de, de la competición este año y del año pasado antes de marcharse a, a Gran Canaria de forma temporal y tiene así a todos los estudiantes jugados como Johnny D, un tirador excepcional, Alex Marci un 4 abierto eh, Leimani es un base que que tiene rango de fuera, que dirige bien. Bueno, creo que Estudiantes es el mejor estudiante de sus tres años, pero que Vázquez Coruña también está a un nivel sensacional y, y creo que Vázquez Coruña es clarísimo candidato al, al ascenso directo. Y después, eh, simplemente por recordar que el que gane esta Copa Francesa, pues independientemente de cómo quede, si finalmente uno de los dos, el que, si el que gana no, gana no consigue el ascenso directo eh, y se queda y se clasifica entre los cinco primeros, que sería evidentemente lo lógico, pues. Eh, eh, independientemente de cómo quede, si quede tercero, cuarto quinto, pues siempre sería segundo. Es decir, eh, eh, tendría esa, esa previsible ventaja en, en, en una hipotética eh, Final Four. Se cogerían los puestos, exactamente. Es decir, si vas que si Coruña gana la copa eh, y no asciende directo y queda tercero, pues será segundo.
1: Millán, muchísimas gracias.
12: A ti un, un abrazo. abrazo a todos, un abrazo grande a todos.
1: Hasta luego. Oh, chao. Brizola, cerramos el análisis Simplemente un detalle ¿A ti te gusta lo que has escuchado? ¿Lo que has leído de Luis
11: Quintero? No lo conozco, no lo he visto sé Lo que ha salido, la foto de, con el partido de juveniles uh, Jugador que viene de fuera y está en una cantera como la del Villarreal uh, Jugando por derecha, siendo zurdo Siempre es interesante Dame zurdos en el equipo siete, Yo quiero siete zurdos en mi equipo Uh, y que jueguen de medio campo hacia adelante, además del lateral y o el carril, pero no lo conozco, entonces no puedo hablar hablo por, por oídas. De la cantera del Villarreal,
1: pero cedito en el Amorebieta, no ha participado bueno, bueno, muchos pues, minutos. Ya, ya, ya. Y mm, yo lo decía el otro día que además. Pero viene, engañar, viene, viene no de fuera, tengo, ¿no? No tengo muy buenas referencias. Pero. Ya. Dicen que ha está hecho
11: en otros momentos Dicen que ya está hecho
1: Claro, si sí, llevamos toda la semana ya Desde lo de Luis Chacón Ya, bueno Faltaban unos flecos Y ya estamos a la espera de que sea oficial Posición lo, donde lo está jugando Mella, ¿no? Justo,
10: lo que está claro es que Chris Montes, Fuimos a por Chris Montes Vamos a por Quintero A Luis Chacón Está claro que el, el mister lo que ha pedido es un Media punta Y un extremo mm. Que pueda jugar en, de media punta y estemos, está claro.
1: Y Llano tampoco ha descartado idea que, que pudiera estar inscrito incluso el domingo. Ha dicho que ahora mismo no, pero que quedan dos días
11: hasta el partido. Mm, hasta Dios, el partido dos, hombre, hasta los fichajes un poco más, ¿Qué, ¿no? ¿qué día es hasta hoy? Hasta el miércoles. ¿Qué día es hoy? Claro, hoy, es, hoy es 26,
10: por la noche. pues lleva ya 20 días conociéndolos a los compañeros. Es decir,
11: ya se tienen que conocer. Dijo que, que estaba conociéndose. Ah, ah, el problema de Llano ah, sí. es, es ocupar una ficha de mayor. Eh, creo que es el gran problema para que No haya estado en estos partidos Donde Valenciaga no ha participado Yo creo que tiene nivel de... Y luego hay para, otros debates, sobre
1: todo de los defensores de la cantera
11: Incluso gente que
1: está O que estuvo dentro del deportivo Que puede ser llamativo El hecho de que vayas a por un chaval Que no está rindiendo demasiado bien En segunda división ¿Vale? Cedido por el Villarreal Y que el deportivo... Con su juvenil ya jugó contra él y ganó, pero claro, eso es reducir eh, demasiado.
11: Sí, bueno, el otro el día asunto. ganaron los pero juveniles, tú... le, le ganó el juvenil del Depor, le gana al juvenil de Las Palmas, ¿verdad? Yo vi el partido no en Avegondo, no lo vi en la tele. Eh, me, me encantó el mediapunta por derecha, eh, Juan, creo que se llama, de Las Palmas, zurdo, el típico mediapunta. Eh, por derecha, pero que es zurdo con, con ese juego de amagar siempre para afuera e irse para adentro Me encantó, es un futbolista tremendo Pero perdió en el partido 3-1 Eso no quiere decir que yo no alabe a ese futbolista Y diga, este este tiene pinta de llegar a, a segunda división mínimo porque Pero tiene... no verás nunca las palmas fichando a un sub-21 del Deport Para jugar en esa posición
10: de ese chico que te gusta seguramente, que es lo que yo, eh, yo estoy de acuerdo contigo, seguramente que Quintero es un pedazo de futbolista, pero yo creo que con ese nivel, sin jugar, viene cedido de un equipo, yo le daría una oportunidad, porque no viene como titular. Jugar jugó, pero muy poquitos minutos en los partidos que participó. Como titular no, va, no viene, porque no. ya sabemos que Messi y Jeremiah ahora mismo al nivel que están, eh, Quintero nos va a estar. Esperemos a que no sea otro Pablo Muñoz, otro caso así. Bueno, pues no sabemos, Pablo Muñoz también vino. Yo fichar por fichar en el mercado de invierno, yo prefiero no fichar, solo si, si vas a mejorar. Y si y si tú necesitas un jugador de ese, de ese, de ese perfil, míralo en el filial. Creo, antes de coger a un Sub-21 eh, cedido de otro equipo, con opción de compra, vale, pero yo creo que antes deberías de, de mirar a tu filial por, porque lo están haciendo bien, sobre todo en, ese, en esa demarcación.
1: Carlos, muchas gracias por acercarte hasta aquí, hasta Neural.
10: Muy bien, perfecto,
1: un abrazo. A y, la orden. A la orden, a mandar. Eso es. Con ACS Oleiros, el análisis del Celta Fortuna Deportivo.
0: ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Aquí tienes tu casa. Avenida Che Guevara 33 Bajo, Santa Cristina, Oleiros. En la compra-venta de un inmueble, casa, chalet, piso, hemos de analizar diversas variables. La propia vivienda, el mercado, el urbanismo, la legalidad. No dejamos nada al azar. Asesoramiento integral hasta la perfección de la compra-venta ante notario. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Che Guevara 33 Bajo Santa Cristina, aquí tienes tu casa. Estás escuchando Radio Marca Coruña.
9: Jamonerías La Bellota en Ferrol, en la Brida de Esteiro, en la calle Sartaña, en la zona de ultramar. Tu lugar de referencia para disfrutar de jamones y embutidos de calidad. Jamonerías La Bellota a Ferrol. Tostas piadinas, oral ininterrumpido. Podrás disfrutar de nuestra carta a cualquier hora del día. Jamonerías La Bellota en Ferrol con el Racing en segunda división. Galitrans, operador logístico en Ledoño, especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127. Clínica Médico Dental Pardiñas, tu dentista en A Coruña y Clínica Dental de Referencia del DEPOR. Somos pioneros en implantes dentales y especialistas en ortodoncia estética y niños. Clínica Médico Dental Pardiñas. Honestidad y compromiso desde 1986. Visítanos en calle Real66 y en Clinicapardinas.com. ¿Eres fan del churrasco? ¿Te apasiona la parrilla? En La Pérgola de Oído Cocina tenemos un lema, ¡churrasco a reventar! Todos los días menú especial. Churrasco de cerdo y ternera, criollo, secreto y café, por 14,90 euros. La Pérgola de Oído Cocina, en La Zapateira.
6: Síguenos en Facebook e Instagram. ¿La situación del deporte quita el sueño? A lo mejor no es el deporte, es que tienes que cambiar de colchón. Ven a las rebajas de Mercadescanso y llévate el colchón que mereces pagando menos que nunca. Rebajas en Mercadescanso. Alcalde Marchesi 33, Alfredo Vicenti 10 y Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Especialistas en buenas noches para que solo tengas buenos días. Si estás organizando una fiesta, evento o cumpleaños, en Desdocón te regalamos todo el confeti que necesites. Si nos traes tus documentos, te los devolvemos hechos confeti. Desdocón, empresa referente en destrucción de todo tipo de documentos confidenciales y en distintos soportes,
1: siguiendo las normativas de seguridad y confidencialidad. Más información en Desdocón,
6: en Parque Empresarial Pedra Partida de Coirós y en www.desdocon.com.
0: Radio Marca Coruña.
13: El deporte es nuestro.
1: Las 2 de la tarde y 21 minutos. Grupo Liñagar construimos con ellos, claro que sí, uno de los colaboradores de Leima Basket Coruña y construimos a nivel deportivo, a nivel radiofónico con Radio Taxi, con la firma y con una comunicación con Vigo, con José Ribeiro, compañero de Radio Marca en la ciudad. Olívica. Radio Taxi Coruña te ofrece
9: la firma.
14: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas El domingo va a ser un día especial ¿eh? Aquí en Vigo, en Abanca Balaido sobre todo Porque ya sabéis que hay dos partidos El del primer equipo a las 2 de la tarde Y luego este del Celta Fortuna Contra el Deportivo de La Coruña A las 9 de la noche Va a haber mucho ambiente porque después del partido de Primera División Van a montar conciertos Va a haber eh, tracks, va a haber DJs O sea que va a haber eh, Buen ambiente para todos los de La Coruña Que quieran bajar eh, un poquito antes De la hora del partido, que sepan que que va a haber movida, va a haber ambiente en los aledaños de Aban hasta el inicio del partido del Celta Fortuna contra el Deportivo de La Coruña y más allá de lo estrictamente deportivo, que se ciñe mucho Claudio Giraldez a eso, no. es el foco del filial del Celta y hay que tenerlo claro. No importa la clasificación, no importa que sea uno de los equipos revelación de Primera Federación, lo que le importa a Giraldez es que los chavales compitan y estén preparados para subir al primer equipo cuando sea necesario No se baja de ahí Claudio Giraldez es el discurso ¿eh? Independientemente de quién juegue Lo más importante para él es que los chicos Tengan automatismos trabajados Y que sean competitivos, que lo están siendo ¿eh? Porque insisto, el Celta Fortuna va a llegar al partido Contra el Depor No siendo el líder como hace un par de jornadas Ha perdido un poquito en los últimos encuentros ¿no? Con el tema de, de alguna derrota que ha podido hacer algo de daño Pero a efectos anímicos y de moral Siguen siendo los mismos hicieron comida de equipo hace dos días para conjurarse ¿no? y afrontar con ilusión este derby ante el Deportivo de La Coruña. Y como dato a tener en cuenta, para ir terminando habrá que hablar del césped, sí. Que sepáis que el césped va a estar mal, no va a ser un césped... Como todo el mundo se imagina ¿no? Cuando se habla de un estadio de primera división Porque Banca Balaidos ha sufrido ya Tres cambios de césped esta temporada Están teniendo mala suerte en el club Con el tema de los tapetes Y lleva ya dos partidos soportados Estos últimos días Los dos contra la Real Sociedad Tendrá que soportar el del Girona Que será el tercero en ocho días y el cuarto partido en ocho días que tendrá que soportar ese césped en mal estado va a ser el del Celta Fortuna contra el Deportivo de La Coruña. Giraldez no le hace mucho caso al césped porque ya sabéis que en primera federación hay campos que no están ni mucho menos en las mejores condiciones, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? El césped va a ser seguro motivo de conversación porque no va a estar en las mejores condiciones.
0: Estás escuchando Radio Marca Coruña.
1: 14 horas y 24 minutos. Estamos haciendo radio desde Neural en Mato Grande, en este espacio de coworking. En concreto, nosotros nos ubicamos en el plató de Audiovisuales hasta las 4 de la tarde, como cada viernes, con todos vosotros en la FM, en la aplicación móvil y en radiomarca.com. Ahora la porra, los oyentes, las notas de voz en el 660 partido a pronosticar, Celta-Fortuna, Deportivo. Para el posible desempate nos tenéis que indicar quién es el primer goleador de esta batalla, sea del Deport o sea del Celta, para complicar el asunto un poquillo. Si no hay goles, si empatan a cero, haremos sorteo al término de marcador entre todos los que hayan acertado el marcador definitivo. En juego, una cena para dos personas en Rasarías Neves en la ronda de Uteiro número 300 y también una camiseta amarilla del Deport con capa y la Deportienda. Importante, para que lo tenga en cuenta Oscar Martínez, que ya está con el ordenador preparado para reflejar los resultados, para que lo sepa Joan Alberti, para que lo sepa la audiencia, si alguna nota de voz en el día de hoy nos dice... Que el Depor gana, empata o pierde con el Celta Y también nos da un resultado mayores Del Racing de Ferrol o de cualquier otro equipo No computará para nuestro concurso de la porra Porque hay algún oyente que de vez en cuando Escucha un tramo concreto O nos manda por inercia las notas de voz Con lo cual, si esto pasa directamente Invalidamos la nota Puede ya filtrarla antes Sean Alberti y no emitirla O si sale en antena no la contamos. Está ya todo registrado en nuestras normas de la porra para este viernes con
9: Rasaría Asneves. Rasaría Neves patrocina La
13: Porra.
9: Buenas
5: tardes, soy Miguel Carreras. Mi resultado para la porra es Celta Fortuna 1, Deportivo 2, y el que mete el gol es Lucas Pérez. Hola, buenas.
15: Eh, soy Jesús del Río y mi pronóstico es Celta 0, Deportivo 1
5: y el gol lo va a meter Mella. Gracias. Hola chicos, Jorge Carballo. 0-2, Pablo Vázquez. Venga, un saludo.
6: Hola, soy Pablo Mosquera, mi resultado para la porra es... Celta 1, D por 1, y el primer goleador, Alfon. Un saludo y buen fin de semana. Buenas, Radio Marca,
16: soy Pablo Pena, el resultado 1-2, y el goleador, Villares.
17: Buenas, aquí Iván Pardo, mi resultado es que el de por 2-1, con un gol de primero, Pablo Durán. Buenas, Radio Marca, soy Iker Hernández...
6: Y gana por 1-3 y el primer gol de
4: Yeremay en la Fuerza de
15: Buenas tardes, Radio Marca Coruña. Mi nombre es Manuel Guerra. Y el resultado de la porra de este fin de es Celta B1 de por 3. Y para el desempate el primer goleador va a ser Lucas Pérez. Saludos, buen fin de en Fuerza de por Atamorrer. Buenas tardes,
4: Radio Marca. Nada, mi pronóstico es Celta Fortuna 1, Deportivo 3. El primer gol lo va a meter eh, Pablo Vázquez. Venga, soy Juan Suárez. Un saludo y fuerza de por siempre.
14: Hola, Radio Marca. Me llamo César Martínez. Mi apuesta para concurso es Victoria del
6: Deportivo 1-2. Primer gol, Lucas. Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Yolanda Aldau. Para la porra del Celta Fortuna Deportivo de La Coruña eh, 1-3 y el nombre del goleador Villares. Gracias Forza Depor.
5: Buenas
12: tardes Radio Marca Coruña Carlos Barbeito. Ahí vaya mi porra. O Deportivo Gaña y 0-3 o Celta Fortuna. El primero en marcar va a ser Lucas Pérez. Un aperta es Forza Depor, siempre.
2: Buenas tardes, chicos. Soy Ana Núñez. Mis resultados para La Porra son... Buenos días, mi nombre es Carlos Santos. Los resultados de La Porra para el fin de semana son eh, el Depor va a empatar a uno y el primer goleador va a ser Lucas. Un saludo a todos. Buenos días Radio Marca,
1: soy José
5: Pablo Aldao, el resultado es Celta Fortuna 1, Deportivo la Coruña 2 y marca Lucas Pérez. Buenos días Radio Marca Coruña, soy Pablo Pazos y mi resultado para la porra es 0-2, primer goleador, Mella. Hola, soy Simón Durán y el resultado para la porra es Celta B, Celta Fortuna
14: 1, Deportivo 2 y primer goleador Jeremay.
6: Hola, buenas tardes Radio Marca, soy Conchi Díaz. Mi pronóstico es Celta B2, Deportivo 3. y El nombre del primer goleador para mí sería Lucas. Muchas gracias, un saludo. Hola Radio Marca. Soy Carolina Núñez, eh, mi pronóstico es eh, Celta 1 de por 2, y Sporting Racing de Ferrol empatan a 1. Buen fin, de.
5: Jacinto Justo,
0: Celta B0, Deportivo 3, Lucas Pérez.
8: Eh, Jesús Álvarez, eh, el pronóstico es Celta B 0, Deportivo 2, eh, Sporting de Sison 2, eh, Racing de Ferrol 0.
1: Esta nota, lamentablemente Martínez,
5: no Buenos computa. Buenos días, Radio Marca,
3: Vamos a jugarla contra gafe o sea que Celta Fortuna 2 de por uno y primer goleador Alfon. Un saludo.
15: Buenos días, Radio Marca Coruña, mi nombre es Antonio Ferreiro y en el resultado de Celta Fortuna con el Deportivo. Este 0 a 3, Mi primer goleador, Diego Villares. Un
17: saludo. Eh, buenas tardes,
5: Radio Marca. Soy José Antonio Fachado. Mi pronóstico es 2-2 eh, y el primer jugador que marca gol es Villares. Saludos.
15: Es de por B1 Celta 0. Primer goleador del partido, Villares. Un saludo, Usía Manzanero.
1: Bueno, vamos a ver una cosa, D por B1, Celta 0, es al revés, el Celta juega contra el Deportivo, pero juega su filial, Celta, Fortuna, Deportivo Bueno, ha habido un cruce ahí de cables, ¿no?, en esta oyente Al final siempre cogemos algún gazapo también aquí, Martínez, te hacen la competencia los oyentes
2: Sí, sí, ya veo, ya veo, este ha estado bien, eh, que conste, muy, muy bien a y Manzanero, aunque me, me puse al límite porque ya tenía dudas hacia dónde apuntar
1: hay unas cuantas más. Eh, venga, ponemos cinco más, Rivero, y después una segunda tanda.
13: Buenas Radio Marca. Son José Castro. Mis chicos, para Porra son Celta Cero,
5: Deportes. Primero golpado de desempate, Marca Jeremai.
17: Buenos días, mi nombre es Carlos Grela y mi resultado para Porra es Celta Fortuna Cero, Deportivo de la Coruña 1. Y primer goleador, Jeremai.
5: Gracias, Forza Depor. Hola, soy Leo Di Pascua. Mis resultados para la porra es Celta B0, D por 2 y el primer gol lo marca Pablo Martínez. Un abrazo, Forza Depor.
13: Buenas, mi porra para hoy va a ser Celta Fortuna cero, D por 3 Juan de Bella. Antonio Carro.
4: Hola, vos, soy Miguel Méndez. Eh, Odepor gana 0-6. 06 El primer goleador emella Mella Venga, a por él
1: Venga, aquí lo dejamos por el momento Después más Solo pedimos el marcador Del Celta Fortuna Deportivo En la radio del deporte Y el primer goleador Da igual de uno o de otro equipo No vale el primer goleador del deportivo Por ejemplo, que la mayor parte de nuestros oyentes son del deporte. No, el primer goleador Del duelo Ojalá que no marque el Celta primero y que no gane, pero podría darse esa situación. Después, más notas en el 660690876, en la porra de Rasarías Neves, en juego en la cena para dos. En la ronda de Uteiro, número 300, válida de lunes a jueves, no festivos ni vísperas, de los mismos, con una caducidad de 10 días a contar desde el próximo lunes. Y a mayores, hoy, también ponemos en juego la camiseta amarilla del Deportivo, con la gentileza... De capa y la de por tienda.
9: Rasarías Neves, más de cinco décadas na Coruña. Restaurante ideal para celebraciones familiares o de amigos. Amplio espacio donde tantos nenos como los adultos se sentirán na su casa. Rasarías Neves, Ronda de Uteiro 300, Ocarondo Estadio de Riazor. Rasarías Neves, agardámoste. Radio Marca Coruña. Fluid Control. Más de 35 años ofreciendo soluciones en hidráulica y neumática en el sector naval e industrial. Fabricación, reparación y asesoramiento técnico. Suministros industriales y navales. Fluid Control. Este año queremos ser el motor para lograr el ascenso del Leima Basket Coruña. Os esperamos en el puerto de Oza. A Coruña.
0: Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en cuatro generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
9: Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, para una atención personalizada y para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Albedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Larase, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal. Panadería Mercedes de Carral. Somos artesans do pan desde de 1945. Elaboramos además tartas, doces e as mejores empanadas. Panadería Mercedes. Pedidos y entrega a domicilio, no 646 -63 61 63 Os bulleiros Carral. También despachos en Betanzo Sesada. Panadería Mercedes. Carral calidad. Radio Marca Coruña. O deporte en
1: oso. Y 36, las dos, queremos hacer la quiniela. ¿Seremos millonarios o no? No tiene pinta si cogemos los resultados de toda la temporada, pero en algún momento pueden cambiar. Llamamos a Radio Taxi, hoy llamamos a Sada con Esteban. Hola Esteban. Hola, ¿qué tal hombre? ¿Cómo andamos?
13: Muy bien, ¿y tú? Aquí andamos, trabajando un poquito, trabajando un
1: poquito. Eduardo tiene la manía, Eduardo Vázquez, una buena manía Cada sí. vez que hay así un partido que quiere ganar de forma especial De llamar a Sada, dice que dais suerte
13: Pues a ver, a ver si es verdad, a ver si es cierto eso que dice Eduardo A ver, a ver, a ver si tenemos suerte ahí Con el apoyo de Radio Taxi Sada, a ver si, si acertamos una quiniela y, y bueno, como decía ahí un antiguo compañero Nos compramos un chalet y disfrutamos un poquito de la piscina en verano aquí en Sada
1: Está muy bien eso. Antes de nada, coméntame un poco cómo va la vida por ahí, con el taxi. Bueno, pues la verdad es que muy
13: bien. Eh, trabajando bien, la verdad es que sobre todo con Radio Taxi hemos crecido un 80% un, un, de gente. La verdad es que, bueno, para ser la temporada que es aquí en Sada, que suele aquí, la temporada alta suele ser en, en verano, ¿no? ¿no? no Estamos trabajando, entre comillas, bastante bien. Eh, con el tema sobre todo de, ya te repito, de Radio Taxi, hemos crecido bastante, el 70% del trabajo que estamos teniendo ahora mismo aquí los compañeros de Radio Taxi, es, bueno, eh, la verdad es que es gracias a, a, a los clientes nuevos, ¿no?, que cada día se van sumando, tanto por las aplicaciones como por las reservas y, y bueno, y el día a día de, de, del, del pueblo de Saga, ¿no?, que poco y a poco va, va cogiendo el ritmo de, de llamar a, a Radio Taxi.
1: 981-24-3333, -33, que también vale como WhatsApp, con mínimo 30 minutos de antelación, y si no, a través de la app, un taxi. A pedir el taxi en Radio Taxi en la zona de Coruña, pero también en otras como es la de Sada. En cuanto al deportivo, ¿qué pinta tiene para ti el viaje a Vigo?
13: Bueno, esperemos, esperemos, nos hace falta, ¿no? Un, yo, como, como de la zona de aquí, de, de Coruña, pues me gustaría que. Que, que el Depor ganara no lógicamente y, y bueno, como aficionado del Depor queremos esa, esa victoria ante el Celta otro equipo gallego que hay que respetar totalmente un buen equipo pero bueno, con, con ganas de que, de que el Depor pues, eh, gane este partido
1: y ahora la quiniela ¿has hecho los deberes? bueno, más o menos a ver, a ver cómo sale la cosa tienes dos dobles una pequeña ayuda pequeñita, vale. pero puede servir Vale Empezamos por la primera dimisión Real Sociedad, Rayo Vallecano Un 1 1, victoria para la Real Sevilla Osasuna Sevilla, un 1 Barcelona, Villarreal Un 1 Mallorca, Betis Un 2 Celta, Girona Un 2 Atlético de Madrid, Valencia un uno las palmas real madrid un 2 sabes que tienen los dobles no
13: vale pues ahí vamos a, ahí, ahí nos mantenemos así vamos a poner vale, uno, vale. uno de los dobles en el
1: celta de girona con un uno ¿Sí? puede ser uno ¿Sí? dos vale ah, exactamente. y aún te quedaría otro otro pero... cádiz atlético de bilbao un dos alcorcón zaragoza uno dos 1-2. Aquí gastamos ya ese segundo doble. Sí, Real Oviedo Leganés. 1-2. Levante Tenerife. 1-1. Un El Dense Español. 2. Andorra Elche. 2. Sporting Racing de Ferrol. 1-1. Un 1-1. Uno. Un uno. Sí,
13: un uno al Sporting. Podría cambiar ahí, se puede cambiar ahí el uno que puse. Tú, ahí? tú quieres más dobles, ¿no? Quería cambiar uno de los dobles que puse por el del por
1: Racing de Ferrol. ¿Por el 1 ¿Sí? sí. Entonces, ¿le podía... quitamos el uno al Celta? No, al Alcorcón. Vale. No, no, dejamos sí. un uno ahí?
13: Ahí en el Alcorcón Zaragoza, un dos teníamos, ¿verdad? Ponemos uno, dos, teníamos uno, dos. Pues dejamos el dos. Vale. Y ponemos el vale. doble en Gijón. Eh, exactamente. exactamente.
1: ¿1-2 o 1-X? Eh,
13: 1-2, perdón,
1: 1-2. 1-2, vale. Sí. No, es que está aquí Juan Jordi que se está llevando las manos a la cabeza. No, no queda muy convencido de la quinela, pero bueno. Sí. Que nunca se sabe, nunca se sabe la quinela, aunque la hagas por el libro. Da después sorpresa, hay muchas sorpresas. ¿no?
13: Exactamente, exactamente, vale.
1: Y el pleno al 15. Aquí hay que poner el resultado exacto. Getafe-Granada. Vale. Un 2-1. 2-1 para No, No, perdón, el Getafe.
17: perdón.
1: perdón. 2-0 tengo. Tengo un 2-0. 2-0. Perdón, sí, sí. Claro, es que tú habías hecho antes la quiniela, pero has cambiado 1 -1. ahí algo en el último momento.
13: Eh, exactamente, exactamente.
1: Nada, ya hablaremos con algún patrocinador para en el futuro tener en vez de dos dobles igual cuatro o cinco porque si no no sé si acertaremos algún ah, mensaje sí. que quieras dejar para claro. la gente de Radio Taxi sí claro darle un saludo a todos los compañeros que
13: están en el Radio Taxi tanto de órdenes como oleiros como eh, cambre etcétera y, y nada eh, una buena jornada de trabajo y, y a seguir eh, disfrutando y, un saludo y suerte para el deporte.
1: Gracias, Esteban. Hasta luego, gracias. Saludillo. Hasta Chao. luego. Esteban, desde Radio Taxi, en Sada. Claro, Jordi quería hacer la quiniela a él, que es experto, pero los expertos normalmente
10: no aciertan. Esto va así. Yo no, yo no soy experto en, en quinielas, si no, no estaba aquí. En fútbol, ¿no? Ah, en fútbol no, en fútbol llevo muchos años trabajando, pero la quiniela es lo que dices tú. No, yo me, yo. El la... otro
1: día me contaron de una que fue un golpe de suerte tremendo, porque era sencilla, no era ni de siete dobles, ni ocho, ni con cinco triples, y se llevaron un gran pellizco.
10: Aquí, en, en la costa. Sí, hace unos
1: meses. Pero que a mí me venían bien. los euros. Hace,
10: hace unos meses, eh, sí, la verdad es que sí. Y eso que no entra el depol en la quiniela. Si no teníamos uno asegurado siempre. ¿O no? Pero, eh, depende si lo haces con la cabeza ha, o el corazón. Hace unos meses lo teníamos asegurado, seguro. Pero de todas formas, eh, el único que, 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 que es, es complicado, la quiniela es muy complicada. Lo que pasa que, y, y tiene razón, que cambió dos veces. Esteban, ¿no? Se llamaba eh, él, se llama el, el, el oyente y el, el chico que, que entró ahora. Lo del Celta Gidona es un partido complicado, el Celta se juega mucho y el Gidona es el líder, así que en ese, en ese partido, la verdad, tienes que poner un triple. Yo pondría el triple en ese partido. Debería poner cinco triples, al menos, pero eso cuesta más. Pero no hay nadie, que los que ganan no ganan con cinco triples, ¿eh? te lo digan dijo Incluso con cinco triples, porque yo lo puedo ver una vez ¿eh? y con cinco triples no, no ganas. ¿eh? Es que había ahí pasta en el bolsillo. Eh, Cinco triples no, no, es un a, dinerillo Hace años no era tanto eh. Eh, los, los, nuestros, bueno, los amigos teníamos eso, lo hacíamos entre todos Si sí, fue hace 30 años, era más barata Como, como 30 años, ¿no? no he dicho 30 años Podía eh. oh, ser, ¿eh? hace 30 años Mar, me, 20, está mirando, Mar me está mirando, es, es lógico, aguantar, aguantar dos horas con Jesús es, es complicado eh. Es que ahora tiene... los
1: oyentes que me aguantan todos los días Sí, 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 sí.
10: ahora entiendo lo de la tira que tiene que dar <risa>
1: La quiniela con Radio Taxi hay que jugar siempre con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
9: Radio Marca Coruña. Istega, servicio técnico multimarca especializado en posventa, con una larga trayectoria en el mercado. Nos ocupamos de todas tus herramientas eléctricas y de gasolina. También maquinaria industrial, accesorios y recambios. Te atendemos en la carretera de Cambre al Temple 106 Zona a Barcala. Istega, soluciones técnicas profesionales apoyando al depo.
0: Agobiados con problemas de humedad, tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
9: Schmidt Cocinas. ¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Renovar el baño? ¿Necesitas nuevos muebles para tu hogar? ¡Contacta con nosotros! Avenida Las Mariñas 319 Perillo, en la Nacional 6. Schmidt Cocinas. Muebles de cocina, baño y hogar. Sicilia sí, Boca Restaurante 100% italiano en el centro de A Coruña. Pizza artesanal elaborada en horno de leña y deliciosa pasta fresca. Sicilia sí, Boca tenemos la segunda mejor pizza de España en el Concurso Salón Gourmets de Madrid. También servimos a domicilio. Sicilia sí, Boca patrocinador oficial del Deportivo. Calle Juana de Vega 17. Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54 a Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos como siempre por el deporte coruñés. Radio Marca Coruña.
13: El deporte es nuestro.
1: Son las 2 y 47, hasta las 3 y media, directo marca como cada viernes, de 3 y media a 4, nos gusta el Básquet Coruña, ayer estuvimos por la noche en el Garín Básquet, con Berrayoko, con el Tsunami Naranja, con Nordés Naranja, también con otros colectivos, ya tengo todo, ya tengo
10: todo yo la voz los un directivos
1: poquito. de Básquet Coruña, pues mira, tampoco voy a engañar, nos tomamos una caña, pero una. <risa> Otros otros tomaron alguna más Hay que reconocerlo Pero no soy de, yo de muchas cañas No También te lo digo Bueno, eso está bien Otra cosa es si vas a Manolito A la confusión Y te tomas allí Un, acuadius, un vinito O un acuadius Y una ensalada ¿También? No, sí. no, y el cocido, ¿cómo está el cocido? Que Rivero no para, está muy
10: pesado Con el cocido, que, es que dice que quiere que una ir. vez a la
1: semana Cocido
10: Es que tenemos que ir, mira, mira me está mirando mal, sí, mal.
1: Es, es, culpa, es
10: culpa de, de, de Jesús no, o sea. Pues vamos a la confusión ¿Te
1: parece? Claro. En Ramón y caja número 45 Manuel Souto Linares, Manolito
17: Muy buenas ¿Qué tal? Jesús, Juan Hola,
1: Manolito.
17: Sean, todos Y a los oyentes, muy buenas Y Mar, pobre Y Oscar sí. Y Oscar, claro. eh, es que si saludas a uno, que, a dos o a tres ¿Sabes tienes que qué pasa? Que no se Debes de tener claro, luego ahí mando, mando eh, audios, eh, un, ¿no? un local para Porque tanta gente junta Parece el camarote de los hermanos Mars ¿Verdad? Yo pensé Imagínate, que si hacemos ahí.
1: una cena De fin de temporada con todos Los colaboradores
17: Llenamos la que confusión es, que, espera, que espero que la hagamos ¿no? Yo pienso que sí
1: Si eh, sale bien, sí. Sí. si sí, sale, sí, sale mal Limar no.
17: asperezas entre unos y otros Y y opiniones y así poder compartir cada uno lo que, lo que piensa de la temporada y, y realmente quién tenía razón al principio, quién tenía razón después. Es una buena posibilidad.
1: Pero ahí normalmente siempre ganas tú.
17: <risa> ¿Por qué? Porque no, tú dices este año, una cosa en yo,
1: septiembre, luego la vas cambiando con el paso de la las no, semanas. No, pero
17: Yo este año dije que subíamos, que en febrero estábamos en segunda. En el pues segundo en febrero partido, te dice, vas a equivocar. Ya, porque, pero porque el entrenador cambió.
12: Claro. A ti te gustaba la idea partido, que
1: cuando empezamos la temporada, primer programa, ahí en la confusión, y Manolo estaba encantado. Pero
12: ya cuando millares, llevábamos seis
17: o siete jornadas... Y, y jugaban, cuando puso a Villa desde segundo delantero, ya las cosas ya me empezaron a gustar menos. Y cuando no jugaba a Milla, porque estaba lesionado y... y y Jeremay me gustaba menos Y cuando estaban bien y no los ponía a Mella me gustaba menos Y cuando y no dicen que en diciembre Jugadores para esos puestos Me gusta menos, pero Esperemos que la razón Por una vez eh, El entrenador del de actual Cosa que tampoco tuvieron los anteriores Pues de una vez se dé cuenta De que los buenos los tenemos aquí Y no los utilizamos pues cada chaval que vayan metiendo, yo te, te digo que va a mejorar las prestaciones del que traen de fuera, cada uno, ¿eh? Pero es que, sin lugar a dudas, eh, ya tenían eh, bien, con, bien rodeados, con gente eh, veterana, esos chavales van para arriba todos, hombre, porque, pero es que lo vemos eh, año tras año, los juveniles son mejores a los de su categoría. Y Entonces, ¿protestarás
1: no? por el fichaje de Luis Quintero?
17: No sé si está hecho, pero desde luego que protesto. Está claro. Protesto y mucho. Y, y supongo que algún fichaje más que traerán también, pues no mejorará lo que tenemos. Yo es que son cosas que no entiendo. Como en su momento protesté por el fichaje del jugador del rayo, Pablo, que, que viene aquí. No sé, así se vio. Es que, es que realmente es tropezar siempre en la misma piedra. Y no somos capaces de, de cambiar esa dinámica. Por eso te digo que. Que yo soy, estoy totalmente en contra de los fichajes ahora. en O sea, del tipo de fichajes que traen. O sea, de hecho, ya, ya que indicaste
1: fichajes. en yo una que de tus últimas intervenciones que no harías fichajes.
17: No haría fichaje porque me imaginaba esto. O sea, traes fichajes caso, de relleno. Oyano. O no traes escucha, fichajes escucha.
10: para jugar. Dime, dime. Que escucha a Mark oyendo, porque te está haciendo caso.
17: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, que a mí, si traen dos jugadores que van a marcar diferencias, pero que los traen para ser suplentes es que no lo entiendo, es que realmente no lo entiendo, o sea, porque los hay en el en el segundo equipo y en el juvenil, porque a veces hasta pueden saltar alguno del juvenil sin pasar por el por el fabril, que, que ha pasado toda la vida en, en, en equipos grandes, cuando, cuando realmente marcan diferencias. Pero, pero estamos obsesionados que los fichajes de diciembre nos van a solucionar cosas. Y yo creo que eh, de los pocos que, que solucionaron fue un, un extremo, yo creo que Wilmanson que había venido en el mercado de, de invierno y fuera un auténtico crack. Y él solo nos mantuvo en la categoría. Eh, yo creo que que tiene que darle más, aún más oportunidades a los a, a jugadores determinados de aquí que no están jugando nada eh, y, y luego me imagino que en Vigo pues mantendrá un poquito los que han jugado el domingo no me vale eso de que vamos a cambiar de táctica para porque el Celta juega distinto no eh, lo que tienes que hacer es el deportivo es el deportivo y que sea el Celta el que cambie para atacar al deportivo pero Yo es, creo espera, que Esto, esto lo ves tú así bien, bien. como
1: aficionado Que lo hemos tratado antes con Brizola Realmente muchos
17: entrenadores Lo ven diferente Sí, sí, así les va a algunos ¿Entiendes? Yo, a mí me parece fenomenal Que los entrenadores lo vean desde el punto de vista Profesional, el hecho de plantear Los partidos, y más ahora Yo, eh, que tienen No sé cuántos analistas del juego Del equipo rival, que ven Los jugadores eh, Al final eh, el deportivo empieza jugando de una manera que cree el entrenador y normalmente luego tiene que poner a, los que, eh, a, a otros jugadores para que le solucionen el partido, con lo cual estaban equivocados de principio. ¿Por qué no los pones, esos que piensan que te pueden levantar el partido, no los pones de inicio a ver cómo va? Hay que ser valiente alguna vez y no estando sobre todo en el deportivo y con jugadores tan... Eh, determinantes que tiene el deportivo y no basándolo todo solo en, en que no nos hagan daño alguna vez tendrás que plantear el partido para hacer tu daño realmente y que sean los otros equipos los que los que estén preocupados del juego del deportivo yo, eh, es una cosa que llevamos manteniendo desde hace tiempo el deportivo en esta categoría tiene que marcar diferencias por por el tema económico por el tema de cantera por el tema de, de posibilidades de fichajes, y realmente tener que ir a vigo contra el filial, depender de cómo juega el Celta B, me parecía muy pobre el discurso, muy pobre. O sea, y hay jugadores el domingo pasado, como Barcia, como Mella, como Yeremá. el mismo Davo no estuvo mal el, el domingo pasado, que se han ganado eh, el tema de la continuidad. No, eh, no se puede... Okay. Un jugador que sale al campo, que juega bien, que el equipo está a tope, pues llegar al partido siguiente y volver a poner a los de siempre, como diríamos, pues habrá que darle una oportunidad a ese que lo ha hecho también.
1: Nos quedamos a la espera de saber si seguía o no con su discurso Manolito, pero bueno, yo tengo <risa> no, debate con eso, sinceramente, porque no, no. Eh, te entiendo a ti como aficionado, pero puedo entender que dentro... ¿Quieres analizar todas las claves, las tuyas y las del rival? Porque no es lo mismo el delantero de la Ponce que el del Celta o el mediocampista si juegan la... con cuatro
10: con tres centrales. De, de todas formas también está el gusto del entrenador, ¿no? El entrenador también cree y, y ya lo demostró que para él Pablo Martínez es el titular y Barcia el suplente, por mucho que lo, lo alaben tanto él como los compañeros el partido de Barcia. Si me preguntas a mí, yo estoy del lado de Manolo en el tema de Barcia. Yo Barcia se ganó eh, jugar en Balaíros, para mí. Bueno, vamos a partido. ver, vamos a ver. Y Pablo Martínez, él, él, él ha dicho que ya tiene el alta, no jugó por un golpe en la cabeza, por unas grapas que tenía, eh, no jugó perfecto. Pero Pablo Martínez seguramente, que si no es titular, lo entiende perfectamente. Después de él, que él vio también y que alabó también en el partido de Barcia. Otra cosa es porque... si
1: confía al 100%, para este tipo claro. de partidos de inicio, lo podemos comprobar. Pues ya este mismo domingo, porque cabe recordar que no confió en él, en Dani, cuando se lesiona a Pablo Martínez en León. Por eso, pero, por, eso te eh, digo,
10: por eso te digo, y tam, pero tampoco confío en Mella, Y a que no se atreva a no jugar Mella en Valencia. Pues esta semana
1: han sacado todos pecho, de que sacamos a Mella, metemos a Mella, ahí está Mella, y es porque lo ponemos.
10: En otra posición, pero, diferente, que puede jugar en otra posición, por eso te digo que yo creo que son temas diferentes, porque Mella sí que no tiene un suplente ahora mismo del, del, del nivel, a lo mejor, que él cree que Pablo Martínez está al nivel de Barcia.
17: ¿Sabes qué pasa? Que... ¿Contra quién jugó el Deportivo el otro día? Que era? El primero, el líder. ¿O era un equipo? De, de momento abajo? sí. Era el líder. Y Barcia eh, fue de lo mejor del equipo. Y, y lo supuesto. hizo genial.
1: Y se ganó jugar, vamos a ver, se ganó jugar. Otra cosa es que tengas en la plantilla. A mí, un hombre que, eso lo que hagas, le pueda gustar con más. Messi, o al con
17: Cristiano Ronaldo, con Messi, con Cristiano Ronaldo, que vuelven de una lesión y tienes que ponerlo. Pero Pablo Martínez es un buen jugador pero yo no le veo tanta diferencia con, con Barcia, o sea, son distintos bueno, jugadores. A bueno, no, lo juegan los la, dos, jugar, Claro, los pero dos. me refiero yo, eh, ¿por qué esa obsesión en que Barcia, eh, que no tiene confianza el entrenador en Barcia, ¿qué tiene que hacer Barcia luego para que tenga confianza en él?
1: No, 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 no. digo que no tenga que... confianza, a ver, es, es evidente que poner lo ha puesto, pero... Que este es el momento no, lo ha puesto para por demostrar, obligación. oye, no, si lo has hecho bien, continúas.
17: No, eh,
10: Así lo veo yo, vamos.
17: Pero, pero igual pero te sorprende
1: que... el domingo y sí que lo colocan el once.
17: Claro, bueno, claro, a mí, no, a mí no me sorprendería. Claro, no, no, a mí no sorprendería lo que me sorprendería todo, es bueno. que no lo pusiera. O sea, a mí ahora mismo, si yo saca del equipo a Mella o a Vargia, la sorpresa sería esa, para mí. Y yo, siendo entrenador del deportivo, yo yo me jugaría los cuartos con con Mella y con Barcia después del partido que hicieron el otro día. ¿O qué pasa? Que estamos esperando... Tú, tú que colocarías el, el para mismo
10: Manolo, tú colocarías el mismo Orfe? Pues
17: posiblemente. Yo lo comenté, a lo mejor algún cambio de, de banda de, de este de Simo y, y poner a, a, un, a un lateral izquierdo, eh, no sé, y dejar a Jaime fuera. Pero Jaime tampoco lo hizo mal en ese puesto, teniendo por delante a Mella que que tiene al lateral allí enganchado, no sé ya sería... Yo lo que yo no
10: entendería es que, que si no repite 11 que solo cambie algunos, eso sí que no lo no, no lo entendería
17: No sé, hombre, yo no sé si hicimos es más de jugar por la izquierda que por la derecha no sé, hasta cierto punto pero yo lo vi el otro día muy rápido lo vi fenomenal, así como el partido de León me decepcionó bastante porque venía de una lesión con lo cual... Eh, Dejemos saber qué hace el entrenador para después poder opinar y no antes. Pero pero yo para mí, ya te digo, la gente que jugó el otro día que habitualmente no juega, ¿estuvo a la altura de los titulares o más? Y eso es lo que yo quiero valorar y quiero decir por qué hay dudas de que va a jugar Barça. Es que no lo entiendo. O sea, con el partido que fue el otro día, de verdad, sacando la pelota con mucha más claridad que... Que el francés, o sea que Pablo eh, En defensa Defendiendo fenomenal Sin un solo fallo Dios mío ¿Por qué hay dudas de que va a repetir?
1: Las dudas no vienen porque se le ha preguntado Al entrenador y podría haber dicho Pues mira, jugó muy bien Y repite este fin de semana Pero no, Las ruedas de prensa Las claro. ruedas
17: de prensa de los entrenadores sacando algunos eh, Son siempre lo mismo, o sea tampoco vas a quitar Nada de las ruedas de prensa porque porque les preguntáis algo y contestan lo que quieren, que no tiene nada que ver con el tema, y bueno, es, es una una batalla también bastante perdida, porque... Porque no hay, no hay claridad por parte de ellos pero
1: Igualmente te has animado Porque las dudas las tenías en tu cabeza Y sin embargo Vas a ir a mal sí, sí, ¿Cómo es el plan de viaje? mejor
17: A lo mejor Diego no, salir de aquí después de trabajar Que tengo bastante trabajo Y bueno, pues a llegar a Vigo Y ver el partido O si llego un poco antes tomar algo y, y luego venirse después del partido Ahora también te que que digo que me, llevaría, que me llevaría un disgusto Si cuando salga la alineación A lo mejor me doy la vuelta si sé la alineación antes, a lo mejor. Ah, no será. Me, sí, y tú, y tú como
10: sueles ir con tiempo, vas muy justito, a lo mejor ya, ya antes del peaje ya ya, ya te estás. Dando ya una ya una me cosa. vengo,
17: claro, claro. O sea, tú imagínate que, que lo que decimos, que saca un equipo a contemporizar, a, a sacar a, entiendes, desde Valenciaga, Davo, el otro, eh, Jaime, cambiar, no sé, que cambie bastante lo que lo que hizo el otro día. Eh, pues pues a lo mejor ya me de, con el disgusto ya me vengo
1: yo que quiero, no falte el humor
17: quiero quiero continuidad o sea yo particularmente quiero continuar en los chavales que han ido entrando y quiero ver a más chavales Y te lo digo que lo van a hacer mejor que los que los de fuera y ya, es que me juego también eh, o sea que, que lo van a hacer mejor porque es que es que ¿Qué
1: tiene te mucha juegas?
17: Calidad. ¿Las casas de Coruña? No, no, eso es al padre Aquí me juego unas cervezas o lo que quiera la gente. Pero de que, claro, no va a ser una cosa que podamos demostrar porque seguramente no los pone No, pero pero está claro que son muy buenos, muy buenos, y los juveniles nos vieron a dar otra alegría, otra camada de gente buena. Y luego, claro, es, eh, los partidos de los grandes, el Barcelona con tres o cuatro eh, juveniles en sus filas, el ...el Valencia, el... ...todos, todos los equipos... ...en, en las categorías grandes... ...en todos han sido... Eh, ...han competido el deportivo contra ellos... ...en las categorías... inferiores ...y resulta que los de aquí en tercera... ...en segunda B, otra B... ...no somos capaces de darle... ...aparte de que son patrimonio del club... ...que cualquiera de estos chamellas... si ya a llegar jugando regularmente... ...dos años en el deportivo la pena que tendríamos es que no los llevarían, ¿entiendes? y que no lo disfrutaríamos pero a lo mejor dejaba aunque ahora el dinero es lo de menos porque eh, no al ser una propiedad que eso es lo que menos nos importa, lo que menos les importa porque total ahí tienen fondos suficientes para poder afrontar alguna pérdida de otra cada año pero, Manolo, pero en cambio que, ¿sí? que
1: me dicen aquí que si has echado algo al café, que estás muy ácido, dicen otros, que estás duro, <risa> bueno, ilusión tienes que no coger café. con un poco de ilusión el partido, hombre, no, Yo, no estés totalmente.
17: así. Yo estoy más ilusionado que nunca, Vi el, el equipo el otro día me encantó, me encantó, me encantó, pero, pero ¿por qué? Porque ya se notó la presencia de gente de aquí, aparte de, de que los demás también jugaron bien, pero esa forma de presionar, esa ilusión, esa que en cada jugada parecía que era la última por parte de Mella, de Jeremay, que es otro fenómeno, que es otro tío que, que el, el defensa siempre tiene que estar pendiente porque cada jugada encara, cada jugada lo intenta. Eso es otro equipo, hombre eso es otro equipo. Pero bueno, eh, a, a seguir. Pues que se note, hombre, que parece sí, que estás sí.
1: enfadadísimo.
17: Y ya te digo, si repetimos equipo prácticamente 0-3 en Vigo es mi apuesta.
1: Ahí, ahí. Ahí, 0-3, apuesta Manolo Soto. Pues la semana que viene pasamos por la confusión, pero pasamos de verdad, no solamente sí, sí. a través de las ondas. Estaremos ahí
17: presencialmente. Aquí estaremos. Venga, gracias Un abrazo a todos. Un abrazo. Chacan. Hasta luego y buen
1: desplazamiento. Allí, abalaídos para este Celta Fortuna. Deportivo, vamos con la segunda tanda de la porra, que los oyentes quieren la camiseta amarilla, quieren la cena en Rasarías Neves, quieren todo. 660-690876, partido a pronosticar, el Celta B, Deportivo, buscamos también quién será el primer goleador del encuentro, bien del lado celeste o bien del lado blanqueazul. <risa>
13: Y el deportivo va a ganar dos, o sea, el
3: primer gol va a ser Díaz. Buenas tardes, Radio Marcas, soy Ignacio González y mi resultado para la porra
14: es Celta Fortuna 1, Deportivo 3 y el primer golador será Davo. Gracias, buenas tardes y Forza Depo.
15: Hola, señores, soy Ales López y mi resultado es un 0-2 con primer gol para Jeremay.
14: Buenos días, chicos, mi resultado para la porra este fin de semana es... Celta 1,
1: Deportivo 10 y el primer gol de Parreño. Un saludo,
5: Fernando Santos. Parreño en propia meta.
2: Hola, soy Sandre Padrón. Mi resultado para la porra es Celta 1, Deport 3.
6: Y quien mete primero es Alfon.
5: Buenas tardes, Albino Saavedra. Un 4 para Deport. Primero gol de Deport, eh, Viares. Vean vamos. Buenas tardes Radio
1: Marca, son Juan de Carral O meu pronóstico es 0-1 gol de Lucas
12: David Martínez, mi resultado para la porra Es 0-1 gol de Barbero
15: Buenos días Radio Marca Soy Jorge Maía Resultado Celta 0 de por 1 Con gol de Mella, saludos Hola
6: Radio Marca Soy José Carlos Canzobre Mi resultado es 1-3 Y marca eh, Lucas
1: le vamos a pedir que para otra vez nos mande eh, la nota España, con mejor sonido. El
6: eh, primero gol es eh, Dodepor, no eh, marca Jeremay. Un saludo. Buenos días. Hola, Boas. Son Anton Méndez. Eh, o Depor gana 1 a 2. El eh, primero gol es eh, por eh, O marca yeremaí. Un saludo.
5: Buenos días, sobrino. Buenos días, Radio Marca Coruña. Mi resultado para la forra es... Celta 0, Deportivo 4 y Marca Lucas. No sé si dije el
6: nombre, José Antonio Lesta. Hola Radio Marca, soy Ramiro Barreiro. Mi resultado es Celta 0, Deportivo 2, primer gol, Jeremai, Forza Deport.
14: Buenas tardes Radio Marca, soy Frank Castro. El resultado 1-3 y el primer gol va a ser de Jeremai.
0: Buenas tardes Radio Marca. Soy Dino Mi pronóstico para la porra de esta semana es el siguiente. Celta Fortuna 1 de por dos. Eh, el gol del desempate, Davo. Buenas tardes y forza de por. Eduardo Ferreiro. 0-3, David Mella.
5: Hola Radio Marca. O domingo ganamos. Un 2. Empieza marcando Villares. Diego Martín.
1: No sé si tenemos alguna más. Joan Alberte. Si no.
7: Buenas tardes, Radio Marcas. Continuamos. Mis resultados para la Porra es de Deportivo Celta 0-0.
15: Gracias.
5: Buenas tardes, Radio Marca Coruña Mi nombre es Santiago Álvarez y mis resultados para el partido de la Porra es Celta Fortuna 3 de por 0 cero. Primer goleador, Alfon. Un saludo, buen fin de fuerza de por siempre y viste el mágico español.
14: Hola, soy Miguel Roel. El Depor va a ganar 0-1 y el gol lo va a meter Pablo Vázquez. Gracias.
1: Celta B, 1, Depor 2. Primer goleador, Pablo
15: Vázquez, Iván Rego.
5: Buenos días, Radio Marca. Soy José Manuel Cobas. El Depor gana 1-3 en vivo Y el primer gol, Lavo. Un saludo.
13: Hola, me llamo Simón López Vázquez y el resultado que creo que van a quedar de por Celta es 1-2 y el primer gol va a ser el de Fella.
1: Pues hasta aquí las notas de La Porra. Ha habido alguna que no hemos emitido, pero más que nada porque los viernes son días para mandar las notas breves, para participar en La Porra. Y ya está, es que tengo aquí al lado el móvil del WhatsApp y hay alguna que dura dos minutos Entonces tienen que entender los oyentes Que queremos darle bola a muchos Y no podemos estar emitiendo notas hoy, un viernes de dos minutos de duración, o de más de un minuto. Tiene que ser algo corto, pues 10, 15 segundos simplemente con el resultado. Ya tenemos tiempo el resto de la semana para opinar, para explayarnos. Hasta las tres y media, Directo Marca, La Porra, con rasarías neves, y hoy también con capa y la de por con esa camiseta amarilla del conjunto azul que ponemos en juego para uno de vosotros. Directo Marca Coruña. Gazteca, el lugar donde encontrarás la comida más deliciosa. Burritos, tacos, nachos, pero también cookies, brownies o cheesecakes. Comida para todos los gustos, con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Gazteca, en Coruña, calle Huertas 1, también estamos en Santiago. Servicio a domicilio a través de delivery. Gazteca, donde el sabor y el buen rollo están garantizados.
6: Si cuando compraste tu sofá todavía jugaba Bebeto en el Deport, es que tienes que cambiarlo. Ven a las rebajas de Mercasofá, la exposición de sofás más completa de Galicia con sus auténticas rebajas imbatibles. Descuentos en todo. Mercasofá, ahora a menos de 15 minutos de Coruña. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en Mercasofá.
1: Radio Marca Coruña Las 3 de la tarde y 12 minutos con Jamonerías La Bellota vamos a mirar también
9: al partido del Racing. Jamonerías La Bellota en Ferrol patrocina la previa del partido del Racing
1: Alex Piñón compañero, muy buenas
15: Hola, muy buenas Jesús, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal estás?
15: Bien, 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 muy bien
1: Juega el Racing contra el Sporting. Hay que visitar el Molinón el domingo a las 9 de la noche.
15: Sí, sí, sí. Pues un partido un, en un escenario espectacular, ¿no? Pues el Sporting aún no ha perdido en casa en todo lo que va de temporada y yo creo que, bueno, que llega el partido en unas condiciones para el Racing ideales para, para poder dar la sorpresa en, en Gijón y ganar en, en un campo complicado y con... Con la afición, pues con más de mil personas que están a, apoyando a los verdes ahí. O sea, que espero una auténtica fiesta.
1: Le pregunto a Óscar, que está en cada partido en Amalata, por Ander Cantero, ¿qué me dices sobre el portero?
2: Que se ha hecho con la titularidad desde la jornada número uno, portero muy seguro, portero además en este caso muy resolutivo bajo palos, no tuvo un partido fácil porque no fue fácil ni mucho menos el choque del pasado fin de semana, no ante el Real Oviedo, pero que está siendo una auténtica garantía de éxito y además llevando muy bien con Gachaniga esa competencia en la portería del equipo racinguista.
1: Hola Ander, muy buenas.
16: Hola, buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo sentó en el vestuario el hecho de palmar contra el Oviedo?
16: Pues bueno, dio dio rabia, ¿no? Porque nuestra nuestra primera derrota en, en casa, pues eh, queríamos alargar la racha lo máximo posible, después de eso, de todo un año entero sin, sin perder el, el equipo en Amalata, ¿no? Y, y bueno, dio rabia, aunque pues bueno, también yo creo que el partido pues ya se vio que el Oviedo estuvo bien y bueno, pues eh, a partir de ahí pues hemos estado esta semana ya eh, corrigiendo errores y, y trabajando en el siguiente partido que también sabemos que, que va a ser muy difícil
1: ¿Cambia algo la mentalidad el trabajo durante la semana? ¿Vuestro estado de ánimo el verse segundo y de repente quinto aunque esté todo en un pañuelo? ¿O para nada? Porque la guerra del Racing de primeras es otra
16: Eso es, al final la, la sensación en el vestuario es es la de la de humildad, la de saber que nuestro objetivo es hacer cuanto antes los 51, 52 puntos que te garanticen la permanencia, ¿no? Entonces pues bueno, eh, sabemos que, que el trabajo que estamos haciendo hasta ahora pues está siendo bueno, pero que no nos podemos conformar con eso porque aún nos quedan aún nos quedan muchos puntos, ¿no? Entonces pues bueno, al final lo de la clasificación lo tomamos eh, como algo más anecdótico, más que nada, entonces pues bueno, yo creo que que sigue igual, ¿no? El vestuario está con, con mucha ilusión en cada, cada fin de semana, cada partido que tenemos lo, lo afrontamos, vamos, como, como un gran reto, como es todos los partidos en segunda, así que estamos, estamos eh, tranquilos.
1: ¿Visitáis el Molinón, cancha siempre complicada en segunda división, contra un Sporting que se ha encaramado al segundo puesto?
16: Sí, 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 sabemos que es uno de los estadios... Eh, más míticos de, de la categoría eh, Un ambiente espectacular Y ante un, un rival que, que está muy bien no eh, Nosotros jugamos Contra ellos la, la tercera jornada Conseguimos ganarles en casa Pero bueno, sabíamos que Era un, un equipo que, que iba A ir a, hacia arriba ¿no? pues bueno, Yo creo que, que tiene un bloque Muy definido, que tiene unos conceptos Muy claros, no y eso siempre hace Que, que, que el equipo Siempre pues eh, se presente en cada partido no con las ideas claras y, y con, con el gran potencial ofensivo que tiene pues que pues que es, es probable que consiga muchas victorias no
1: Es cierto que se empató contra el Español que se perdió contra el Oviedo pero por ejemplo, sin ir más lejos en el final del año pasado le ganasteis al Valladolid en su campo o sea que tenéis experiencia contra Cocos contra conjuntos que en teoría quieren estar en primera la próxima temporada
16: sí y, y, y de hecho pues yo creo que es, que es algo que, que estamos manteniendo durante durante todo el año no y, y es algo positivo no el, el ir a cada campo fuera de casa contra equipos con, con mayor presupuesto con mayor masa social no y que al final hemos salido en todos y, y hemos competido contra ellos de, de tú a tú hemos tenido eh, pues eso victorias en elche en valladolid empate en butarque eh, ¿no? En campos muy difíciles ¿no? Y yo creo que es algo que, que nos da mucha confianza ¿no? Así que yo creo que, que el partido el domingo Pues pues va, eh, espero que sea parecido ¿no? El salir a competir Desde el principio eh, Sabiendo que, que va a ser muy difícil no Pero con, con mucha ilusión
2: Oscar, Alex, Juan ¿Alguna pregunta para Ander? Aprovecho que tenemos a Ander, le quería preguntar un poco por la escena ¿Cómo vivieron ellos desde el campo lo, lo sucedido no El pasado sábado con ese operario de seguridad Y esos momentos de, de tensión?
16: Bueno, pues fue lo que dices, ¿no? En eh, momentos de tensión, a mí sí que me, me pilló el, el más cercano y pues bueno, eh, al principio eh, mi mayor preocupación fue que, que el, el afectado pues, pues fuera uno de la uno de los chicos que, que está de, de recoger pelotas, ¿no? Al final eh, siempre suelen ser eh, chicos y chicas jóvenes, ¿no? Y ese fue mi, mi primer miedo, ¿no? Eh, luego ya, pues eso, eh, escuché a la grada que decía que que separas el partido, que separas el partido eh, eh, intenté también pues eso, eh, a, avisar cuanto antes al, al árbitro ya vi que eh, tanto un fisio de Oviedo como el doctor del Oviedo como nuestro doctor y nuestro fisio, pues se acercaron corriendo hasta allá y, y ahí es cuando ya pues me quedé un poco tranquilo en el sentido de que, joder, ya estaba la gente que, que está eh, preparada para actuar en, en estas en esas circunstancias, ¿no? A las que pues la verdad que Ninguno nos, nos gustó que, que sucediera porque son joder, eh, momentos en los que el fútbol pasa a ser un segundo plano, ¿no? Y, y pues bueno, por suerte, el, el, el guarda de seguridad, pues bueno, eh, no fue nada muy grave. Eh, parece ser que ya está recuperado, así que esperemos que cuanto antes pues pueda
15: volver a hacer vida normal. Alex. Sí, eh, ¿qué tal, Ander? Muy buenas. Eh, yo quería hacerte dos. Eh, la primera, bueno, un poco en cuanto a la afición, ¿no?, del de, desplazamiento de este fin de semana, si tú habías vivido algo parecido en, en tus anteriores clubes, lo, lo que está aconteciendo este año en, en Ferrol, lo enganchada que está la gente. Y la segunda, eh, pues en relación a un excompañero tuyo que, que, ha, que ha sido el fichaje de, de invierno del de, de Sporting, Mario González, que hace un año, cuando estaba en Bélgica goleando, él comentaba que la segunda en una entrevista... Pues que estaba un poco obsoleta, que quizás era para jugadores más de área, delanteros de, de otro perfil, veteranos, eh, más pillos, y que él no no se veía volviendo a segunda, y sin embargo, pues mira, ha vuelto ahora a Gijón y, y cómo ve su figura y, y si puede ser sí. pues eh, una gran amenaza este fin de semana, cómo lo ves. <risa> sí,
16: pues bueno, eh, al final eh, es una gozada, ¿no? Es una gozada la... Eh, todos los fines de semana en, en casa que, que estamos jugando como la Asociación pues eh, está llenando prácticamente el estadio nos está empujando cada fin de semana no y luego eh, pues fuera de casa eh, la verdad que también está siendo muy muy bonito no el ver en, en cada campo pues eh, que siempre hay gente desplazada eh, en sitios como en huesca eh, el día de la copa en, en, en marbella no pues eh, son cosas que pues al final también eh, te hace te hace valorar no el saber que, que la afición pues está está comprometida con el club está intentando pues eso eh, transmitirnos la ilusión en, en el día a día que tiene pues toda la ciudad toda la todo ferrolterra no y, y es algo es algo bonito de lo que somos conscientes y de los que de lo que estamos muy agradecidos no para este partido pues eso van a viajar más más de mil personas en un horario en el que pues no es fácil no desplazarse pues siendo un domingo a las nueve de la noche que al día siguiente pues mucha gente trabajará no así que pues eso desde desde aquí agradecemos al, al máximo su, su apoyo no porque porque es una gozada eh, en Eibar sí que pues la gente la verdad que también se, se desplazaba pues bueno pues al final eh, también son gente pues seguidores muy muy fieles no y que disfrutan mucho del fútbol no y, y en ese sentido también pues era era parecido no y luego de Mario, pues sí, estuve eh, prácticamente los, los tres años que estuve en Villarreal, estuve con él, porque el primer año pues subía bastante con nosotros a entrenar, luego ya eh, pasó a ser parte de la, de la plantilla de, del Villarreal B, ¿no? Y pues un delantero pues muy muy rápido, ¿no? Con eh, movimientos al a espacio que están corriendo constantemente a la defensa, y pues bueno... Eh, Sí que ese es un perfil igual diferente al que, pues bueno, por ejemplo este fin de pues nos encontramos eh, a Borja Bastón, no más, más referencia, más punta clásico, pero bueno eh, al final eh, en el mundo del fútbol nunca sabes lo que lo que puede pasar, ¿no? entonces bueno él en ese momento eh, pensaría eso, luego se fue a, a Estados Unidos, creo que pues experiencias que que hacen que pues bueno que crezcas como como persona, como futbolista y pues bueno yo creo que si, si ha venido ahora en invierno al Sporting no es porque pues al final el Sporting seguramente haya hecho un esfuerzo un esfuerzo por él, haya convencido con el, con el buen proyecto que, que tiene ese club, ¿no? Porque yo también también lo sé de, de compañeros de de compañeros que, que han estado allí, ¿no? Así que bueno, yo creo que es que es algo que pues la habrá hecho recapacitar, ¿no? y, y haber, haber ido con, con la máxima ilusión a, a un club como, como el Sporting que sabes que pues bueno, eh, va a estar pelando por ascender a primera división y que si llega el caso de, de que consigan el ascenso pues eh, es un sitio muy 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 bueno
1: Ander, muchísimas gracias, mucha suerte y a ver si sacáis la victoria allí en Gijón
16: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad Un, un
1: saludo, abrazo. hasta luego Y me dice rápido el posible 11 Alex
15: eh, Sí, eh, bueno, pues eh, es meta Ander en, en portería eh, la defensa... Parece que va a volver David Castro y va a compartir parejas centrales con John. Eh, los laterales para Moy y para eh, Julián del Mas. En el medio del campo, bueno, hay una duda, pero parece que, que va a ser Fran Manzanara el sustituto de Jesús Bernal que, que acompaña a Josep Señé. Eh, y luego, bueno, Iker Lozada en la media punta, de ver en la izquierda y en la derecha, pues también la duda de si sigue Nacho o vuelve Vadillo. Y arriba, pues eh, Álvaro Jiménez.
1: Que sea un buen duelo y que sea un dos ahí en la quinela. Gracias, Alex. Un abrazo, chicos. Chao. Hasta luego. Las 3 de la tarde, 23 minutos, con Jamonerías La Bellota, en Ferrol, en la Avenida Esteiro y en la calle Sartaña, en la zona de Ultramar. Tu lugar de referencia para disfrutar de jamones y embutidos de calidad. Jamonerías, la bellota en ferrol con la previa del partido del Racing. Tostas, piadinas, horario ininterrumpido. Podrás disfrutar de la carta a cualquier hora. Jamonerías, la bellota en ferrol con Antonio a la cabeza al que le mandamos un fuerte abrazo. Ahora la agenda del fin de semana.
2: que ponemos en orden Jesús todos los eventos que tenemos para estas próximas 48 horas en fútbol ya reseñado en segunda división, ese Real Sporting Racing Club Ferrol del domingo el 9 de la noche en el Molino misma hora, pero en Balaí 2 se juega el Real Club Celta Fortuna, Real Club Deportivo en segunda federación, tenemos un evento el Deportivo Fabril contra el Marino de Luanco se va a jugar el domingo a la 1 de la tarde en el campo principal de la Ciudad Deportiva de Abegondo en tercera federación nos quedamos con hasta 5 partidos Pontevedra de Atlético Arteixo, previsto para sábado a las 4 de la tarde en el Manolo Barreiro dos Y también tenemos el Silva Barbadas también para sábado 6 y cuarto en Grela 1. Por cierto, el ex técnico del Silva, Javier Barbanca, es el nuevo entrenador del Dubra en Preferente Galicia en Grupo Norte. Tres eventos en tercera federación para el domingo. Betanzo Sarzúa, 4 de la tarde en el García Hermanos. Media hora más tarde es en Coles. Se juega Ludio Ur en de Somozas y a las 5 de la tarde en Omorrazo se disputa en la Londres U de Payo Saco. Fútbol masculino de base. división de honor juvenil Real Club Deportivo Real Club Celta se juega el domingo a las 5 de la tarde en Abegondo en Liga Nacional Juvenil nos quedamos con hasta 5 partidos Victoria de A Coruña Atlético Coruña Montañeros Derby sábado 10 de la mañana en Grela 1 Club Deportivo, Lugo B, Racing Club Ferrol se juega el sábado a las 3 de la tarde en Acheda, en Lugo, justo al lado de Lancho Carro, Pontevedra, D por B se juega el domingo a las 12 del mediodía en el Manolo Barreiro 2, Valladares bergantiño se juega el sábado a las 6 de la tarde en Agándara de Valladares y Real Español Club de Fútbol corucho B se juega el domingo a las 4 de la tarde también en Grela 1 en Primera Federación Femenina Banca Español a disputar el sábado 12 del mediodía en partido es partido de altos vuelos donde el equipo Irene Ferreras quiere quedarse con el liderato. También en tercera federación femenina, victoria de Coruña contra Real Avilés. Se juega el sábado a las 4 de la tarde en Grela 1 y de por Abanca B Umía se disputa el domingo a las 4 y tarde, a las 4 y cuarto de la tarde en la ciudad deportiva de Abegondo. En baloncesto ahora hablaremos largo y perdido. Copa Princesa Movistar Estudiantes Basket Coruña se juega el domingo a las 12 y media en el Winking Center. Tenemos en Liga Andesa Femenina, el Baxi Ferrol Spar Girona que se disputa el sábado a las 7 de la tarde en el Polideportivo de Amar y en Liga Femenina 2, el Maristas Coruña Zeik que se juega el sábado 4 de la tarde en la pista del Colegio de Maristas. En Fútbol Sala Masculino, Segunda Federación UD Ibiza para Rulo Ferrol, se disputa el sábado 7 de la tarde en el Insular. Blancadona también tenemos en segunda de Federación dos partidos, Shove esteo sábado 6 y cuarto en Shove y Fútbol Sala Salamanca, Café Candela, Sopa Rulo B, que se juega el domingo 12, el mediodía en la Alamedilla. Fútbol Sala Femenino, Primera Federación, Viajes Amarell Rayo Majada Onda, partido a disputar el sábado 7 y media en el Polideportivo de la Sagrada Familia. Dos horas antes, cinco y media en Esteiro se juega la segunda federación femenina de fútbol sala, el Valdetires Ferrol contra el Ciudad de Das Burgas en hockey sobre patines, en la Champions disputado ayer Deportivo Liceo 3 Forte de Imarmi 3, no para la competición para el equipo de Juan Copa OK Liga Masculina, Hockey Rivas Deportivo Liceo se juega el domingo a las doce y media del mediodía en Hockey Plata Masculina tenemos el Dominicos Capital del Bi el sábado a las siete y media y en Hockey Bronce Masculino el Areces Compañía de María, el sábado a las 8 de la tarde, descanso en lo que Liga Femenina ya ha finalizado la primera vuelta en Hockey Plata Femenina, tenemos el la resa Reza Cambria a disputar el sábado a las 5 de la tarde, nos quedan tres modalidades deportivas, en una tenemos Descanso en Rugby, en Primera y la no juega al Crack Coruña, en voleibol en Superliga Masculina 2, tenemos el Vigo Intasa San niño el sábado a las 6 y media de la tarde, vuelve el conjunto de San Sadurninho a la competición, después de afrontar Descanso y después de haber afrontado la Copa Príncipe en Superliga Femenina 2 tenemos el Zalaeta Torrejón, sábado a las 5 y media de la tarde, y en Primera Nacional femenina, Ciudad de la Coruña, Rivas, que se juega el domingo a las 12 del mediodía y cerramos con el Balomano, Primera Nacional Loar, Coruña, Ingenio, sábado 7 de la tarde, en la cuna del Balomano, Coruñés, en San Francisco, Javier, Calvo, Chirio, Orense sábado 8 de la tarde, en Vila de Noia Culleredo, Gran Canaria, sábado ocho y media, en el Municipal de Terrío
1: Gracias Oscar Hasta luego Hasta el domingo Gracias a Juan Jordi también, que nos ha acompañado aquí en Neural son las 3 de la tarde y 28 minutos, hay alguna nota de audio pendiente, la repescaremos ya dentro de la previa el domingo en la sintonía de Marcador. El oyente que mandaba la nota larguísima o algunos de ellos pueden reenviar una nota más corta siempre y cuando lo hagan antes de las 4 de la tarde que es cuando bajamos la persiana de nuestra programación local. Ahora, en apenas un minuto, el baloncesto aquí en la radio. Radio Marca Coruña. El deporte es nuestro.
2: Radio Marca se